0: Ik heb echt heel veel verdriet gehad. En dat heb ik nog nooit echt in een interview verteld. Dus uh, dat ga ik nu wel doen. Want het komt nu op dat ik, ik verloor die wedstrijd... en iedereen liet me vallen. Gewoon fucking iedereen op de gym ook. Zo heb ik het ervaren. Waarschijnlijk zeggen mensen die dit nu horen... van nee, helemaal niet. Maar ineens hoor, ik kreeg ik geen berichtjes. En uh, je had toen natuurlijk nog geen Instagram en zo. Mm-hmm. Maar ik voelde me zo alleen. Toen dacht ik van wow. Omdat ik dus nu verlies... Wat fucking heftig joh. Hé, wat de fuck. Ja. Maar ik was ook nog te. ja, arrogant is misschien niet het juiste woord. Maar misschien nog ego gedreven dat ik ook niet liet merken dat ik ermee zat. <laughs> Want ik was natuurlijk kampioen. Welkom bij de Watch Your Story podcast. Watch Your Story is het
1: platform voor en door sporters en voormalig sporters. In het bijzonder voor hen die noodgedwongen al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport. Word lid van ons platform via WatchYourStory.nl. Je vindt daar een luisterend oor, mentale begeleiding en heel veel inspiratie. In de Watch Your Story podcast delen onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal met jou. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. In deze aflevering interview ik voormalig Nederlands, Europees en wereldkampioen kickboksen... Krista Fleming. Ik denk al het langste interview ooit in deze Watcher Story podcast. Bijna twee uur heb ik ademloos zitten luisteren naar de verhalen van Krista. Ze vertelt uitgebreid over haar adembenemende ervaringen in de jungle... en vervolgens hebben we het over haar geweldige sportcarrière. Een ware kampioen die ook na haar sportieve carrière ontzettend dankbaar werk is gaan doen. Ze geeft weerbaarheidstrainingen, coaching, therapie, allemaal vanuit haar eigen bedrijf Key of Action... En dat samen met een team van 10 freelancers op twee locaties. Ja, Christa is echt een doener met onwijs veel doorzettingsvermogen en lef. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, zet je koptelefoon op, draai de volume lekker omhoog. Luister desnoods deze lange aflevering in meerdere stukjes. Maar laat je van begin tot eind inspireren door de bloedeerlijke Christa Fleming. Christa, welkom in de Watch Your Story podcast. Wat ontzettend fijn dat je hier vandaag bent. Ik ga jou heel veel vragen over je sportieve leven en alles wat daarna nog is gekomen, maar voor we daarin duiken, heb ik voor jou. De vraag die ik altijd aan al mijn gasten stel als openingsvraag.
0: Wie is jouw grootste inspiratiebron? Dat is Jane Koedel. Dat is echt de allergrootste inspiratie in mijn bestaan, ja. al vanaf heel jong. En uh, nou ja, ze is, uh, ik denk dat je er wel kent, We ik. Van wat ik gelezen ja. heb natuurlijk ja. uh, bij jou. Uh, ja. ja, nou Jane is inmiddels uh, 85, reist de hele wereld over om de boodschap eigenlijk uh, uit, te zet, uit te brengen van, uh, dat we zoet, goed moeten zorgen voor het voor de, voor de milieu, voor de dieren uh, om, om ons heen. En uh, nou ja, het is begonnen bij dat zij als jonge vrouw in de eentje in, de, in de Afrika in de jungle is gaan wonen. Leven en wonen. En daar de, het gedrag van de chimpansees heeft bestudeerd. Mm-hmm. Als eerste. En uh, ja, dat, dat is. Ja, eigenlijk alles wat zij doet en nog steeds doet. En zelfs haar stem. Ja, die, die raken mij. En dat. Dus, dus hoe zij keuzes maakt, hoe ze er zo heel erg voor gaat. Uh, haar liefde voor dieren, ja, dat, dat raakt gewoon aan alles uh, van wie ik ben. En, en eigenlijk ook haar karakter. Ja. Dus heel, ze gaat echt voor haar doelen. Want ze is uh, echt behoorlijk weerbaar. En uh, ja, zij is, ze zorgt... Ja, ze wil gewoon eigenlijk dat we met z'n allen ja, zorgen voor onze wereld. Voor ons waar wij leven. Dus het milieu, de natuur natuurlijk. En voor de dieren. Dus dat dierenwelzijn.
1: Ja. Dus, um... Er zijn al een aantal hele mooie elementen... die volgens mij belangrijk zijn in jouw leven. Ja.
0: Kende jij haar ja. al uh, voor jouw sportcarrière? Ja, ik, had al wel, uh, ik, was al, ik, ik ben al mijn hele leven echt de grootste dierengek ever. Uh, ik uh, was in mijn jeugd ook als enige thuis vegetarisch. Mijn moeder hield ook rekening ermee. Ja. Ik was helemaal gek van uh, zeehonden, zeehondencentrum, Pieterburen. Ik had mijn hele kamer vol hangen met paarden, honden... Ik was ook altijd bij de paarden. Ik was eigenlijk een paardenmeisje. Althans, een paardenmeisje in de zin van dat ik met de paarden was. en mm-hmm. ja, Niet zozeer uh, op een manege of zo, maar op een boerderij. Ja, en eigenlijk alle dieren, uh, ganzen, paarden, honden, katten, dus dat. En uh, ik heb haar ooit wel een boek over haar gelezen... maar ik denk dat ik in mijn vechtsporttijd... is, daar iets, is, dat, meer, is dat meer geworden. En toen ik uh, uh, voor een televisieprogramma in 2008 gevraagd werd om een maand te gaan leven in de jungle in Oeganda... en de televisiemaker het woord chimpansee en gorilla zei. Want hij zei, ja, want in het leefgebied van de gorilla en de chimpansee, toen zei ik ja, terwijl ik helemaal niet eens wist wat het programma inhield. Wist ik veel. En ik dacht, ja, I don't care. I mean, als ik daar mag zijn... Ja, ik heb daar, het is echt... ik kan eigenlijk neem ik voor lief dat het ja, ook nog een tv-programma is. Het was is. een sociaal experiment voor de NCRV. Dus het was niet echt sbs 6 achtig Het was wie kan de beste leider zijn in een nieuwe omgeving. Dus dat vond ik ja. heel interessant. Ja. En uh, uh, is me best goed afgegaan ook. Maar ik, als ik er nu terug terugdenk, kan ik zo gaan huilen. Want ik, ik, ik heb dus een maand in de jungle geleefd... waar nog nooit iemand geslapen had. We zijn dus echt gewoon omsingeld... Door de gorilla's. Dat de, de, de was echt, de, de kank echt... Dat is zo mooi. En ik vond het dus echt heel mooi. En er waren ook mensen in de groep die het heel eng vonden. En we zijn mm-hmm. gevolgd. En we hebben chimpansees gezien. En ja, het was echt gewoon... Jane. Ik voelde me Jane. Daar. Als het ware. En daarna... Ja. Um, ben ik gevraagd als ambassadrice voor de Jane Goodall Foundation in Nederland. Nou ja, dat vond ik echt geweldig. Dat is ook wel ultiem. Ja... Hè? En ik ben nog teruggegaan naar Oeganda. Ben ik op de Island geweest met de Chimpansees daar. En, uh, en Jane is uh, in mijn gym geweest. Ja, hoe? Vet en toen is heeft ze de kickboxles gevolgd. En daarna heeft ze de verhaal verteld aan mijn kinderen. Dat was echt geweldig. En uh, ja, de, de, dat zij in mijn gym kwam. En ik weet nog goed. Toen had ik mijn organisatie, die, 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 hoe die er nu bij staat, zeg maar nog niet. Het was nog topsporter. Maar ik heb altijd gezegd, ik wil iets met kinderen en dieren. En in welke hoedanigheid, dat, dat, ja, dat is eigenlijk een beetje organisch gegroeid of zo. Mm-hmm. En uh, ik weet nog, um, ze stond naast me en toen pakte ze mijn arm, zo hield ze zo mijn arm vast. Dus hij is van Chris of Krista, ik denk Krista. Ze zei, ga doen. wat wat bij jou past, met met, met jouw passie en met jouw missie... want je gaat er zoveel bereiken. Ze zei, je hoeft niet per se naar Afrika... want ik wilde in Afrika iets gaan betekenen. ze zei, nee, doe het maar hier. Ga het maar hier doen. En uh, toen vertelde ze over haar familie... die uh, ook uh, uit de vechtsport kwam, een van haar familieleden. En toen dacht ik, wauw, echt waar? Toen vertelde ze dat zij dus zelf altijd met haar vader of met haar oom of zo boksen keek. En dat ze dan midden in de nacht wakker ja. werd en dat ze dan die bokswedstrijden uh, ging kijken. En toen dacht ik van wat the fuck, joh. Want ik dacht van ja, zij zou van niks met vechtsport hebben.
1: En dat was dus wel zo. Ja, ja.
0: en, uh, ja, en dat, toen zei ze echt, keek ze me echt aan. Toen zei ze van ga ervoor. Ga doen wat voor jou en wat, wat bij jou hoort en wat bij jou past. Ja. En toen heel langzaam. Toen is mijn organisatie KV Action ontstaan. Daar waar ik begon met jongeren weerbaarder maken door middel van vechtsport. Groei, heb ik nu ook een pony die, waar ik af en toe met de cliënt heen ga. Neem ik een van onze honden mee. En ja, het, 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 het grote plaatje uiteindelijk is er nog niet helemaal. Maar het grote het is plaatje. Het aan het ontstaan. Wordt ook wel met dieren erbij. Ja. Ja, want is het, u, het al? Ja, is het, het al? is er al. True. Ja, maar uh, ja, ik zou ook nog wel in een andere omgeving willen zitten dan. Ja, oh, heel cool. Dat, uh, ja.
1: ja, ik, ik snap uh, wat je voor je ziet volgens mij. Ik werk veel samen met een dame, zei Paula, de vaste podcast-luisteraar, die kent haar. En uh, die zegt dat ook altijd. Zij is systemisch coach en die wil ook heel graag ergens met veel ruimte en dat ja. je dit soort dingen kan gaan doen. Ja, ja. Mooi man. Ja. In een notendorp hebben we hier al een groot stuk oh, van Oh ja, jou. ik heb al heel veel verteld. Ja, ja, fantastisch. Ja, ja. Ik heb voor jou natuurlijk ook straks nog een paar mooie stellingen. Dat doe ik meestal helemaal op het begin, maar die, die pak ik zo op. Want ik wil heel graag nog iets meer horen over dat moment dat je daar in die jungle zit met die gorilla's. je zegt, dat, daar kan ik bijna om, om huilen als ja. ik daar aan terugdenk. Wat is het dan zo dat, dat jou op dat moment daar zo
0: raakte? Wat gebeurde daar? Nou... Uh, allereerst het daar zijn in, in, in die omgeving. Je kunt je het niet voorstellen... als je nog nooit in de, in de Afrikaanse jungle bent geweest. Waar ook heel veel mensen die mij afgeraden hadden. Mm-hmm. Die zeiden, ja, dat moet je echt niet doen. Je bent topsporter. Wat als je daar een of ander beest, beten, heel veel slangen, lala. dacht ik echt niet over na. Seriously niet. Ik heb wel een teek uit mijn rug gehaald en zo. En ik had een gebroken teen. Voor alles meegemaakt. Maar ik weet nog zo goed... Ik zat op de grond. En ik ben heel uh, auditief sensitief. Nee, ik ben sowieso heel mm-hmm. sensitief. Uh, maar auditief ook. En op een gegeven moment hoorde ik geluiden. En ik, ik had zo gehoopt echt dat, dat ik ze zou zien. De ja. silverbacks. Want die leven daar in dat gebied in, uh, in uh, uh, National Park. En ik hoorde geritsel. <tieft> Dus ik ging zitten. Maar je mag ze natuurlijk niet aankijken. Want dat, dat, je krijgt even wel een lesje van tevoren... voordat dat je de hoe je gaat. En, uh, en ik en weet nog het. hoe ik zat. En, uh, en toen hoorde ik het. Nou, echt. Toen kwam de zilverbeek aan. Die kwam echt tegenover ons zitten. is dus echt een klein riviertje tussen. als in echt... Like di- nou, nou,
1: dit. Maar dus je houdt hier de handen ongeveer een
0: ja, kleine meter en, uit elkaar. En die ging, en die ging zitten... En die ging zo, echt zo zitten, zo, tegenover ons. En uh, we we mochten natuurlijk niet hem aankijken. Dus ik zat achter een boom. En die liet even zien hoe wij gewoon eigenlijk niet zo heel veel zijn. Dat gevoel in mijn lichaam van die spanning enerzijds... en die anderzijds van, wow... en echt waar, op een gegeven moment... hij zat zo, hij zat echt zo, echt zo heel... echt super... ja, dominant, ja, mooi... ja, ik weet niet heel ja. natuurlijk... en keer stond hij op... dat is ook gefilmd, dat, is ook, dat hebben ze ook laten zien... trok hij echt waar een boomstang... uit de grond... Die brak hij op zijn been... en toen liep hij weg zo... zo even van je wow. zo, oh, en ja, wij sliepen daar in de ja. tent. En nog nooit iemand had daar geslapen in de tent. Dus uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het echt, ja... Daarin ken ik dan geen angst. Dat is ook soms niet altijd goed door wie anders. Want ik zag een, lion, een een leeuw slapen in een boom. En ik bouwde bijna natuurlijk naartoe. Toen dacht oh nee, dat is een leeuw, weet je wel. Dat is niet een kat. Dus natuurlijk ja, 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 ja. doe ik dat dan ook niet. Hè? Maar alles in mij, ik ken dat... Ik vind het zo mooi. Het raakt iets in mijn... Ik denk in mijn, in mijn ziel of zo. Vermoed ik. En, uh, nou, Toen hadden we... Een paar dagen later... Hadden we een plek waar we sliepen. We moesten natuurlijk zelf de tent opzetten. de sjouwen met de rugzak. Dat is heel zwaar.
1: Mm-hmm.
0: Echt, uh, ik geloof dat de meesten rond de 10 kilo waren afgevallen. Ik gelukkig wat minder. Dat omdat ik al niet zo heel veel kon afvallen. <lacht> Ik
1: kan als hier nog tien afgaat, nee, blijft er nee, niet nee, heel nee. veel nee. En ik had
0: ook bewust uh, niet... Uh, ik heb ook met een arts en zo allemaal van tevoren van hoe uh, we hebben. Oh, dus we hadden door. wel een bananen, we hadden brood en af en toe rijst. Maar het was wel heel, heel zwaar. En dat gaat natuurlijk mentaal ook dingen doen. Ja, ja ik, kwam, ik werd steeds sterker naarmate we langer in de jungle waren. Maar dat gold natuurlijk niet voor iedereen. Nee. Maar en op een gegeven moment waren we op een plek. En toen hadden we een tentenkamp. En toen ineens, dat was zo lief, zag ik zo'n kleine baby sympathietjes met bomen boven ons heen en weer spelen. Ja, dat, ja, dat, dat, ja, dat was echt geweldig. Toen waren we part of them, als, ja. als het ware. Want ja. om ons heen waren dus allemaal sympathietjes. En ja, daar, daar moet je overigens ook geen ruzie mee krijgen, want die zijn echt beren beren sterk. Dat heb ik later wel uh, ervaren en gezien. Maar er gebeurde niks. Omdat uh, wij allemaal uh, ja, stil waren en gewoon bleven. Maar ze waren gewoon boven ons. Ja, mooi in het, het ja. bomennetwerk. Nou ja, ja, ik, ja ik, ik ben daar... Uh, wat ik daar in Oeganda heb meegemaakt, was in 2008. Toen was ik al een beetje richting einde topsport. Dat wist ik ook van mezelf. Uh, maar ik moest nog ja, voelen mm-hmm. of zo. Maar daar... Is, uh, een heel gro- heeft een hele grote verandering plaatsgevonden. En t- mijn moederwens is daar enorm uh, getriggerd. Die had ik al wel, alleen... Ik zat in een situatie waarin het eigenlijk niet kon... met een man die niet uh, vruchtbaar was. En, uh, op een gegeven moment liep ik in een dorpje. En uh, was, er zat een hele, hele lieve vrouw, die zat op de grond. Uganda heeft natuurlijk heel armen, ook echt heel arm. Ja. En die zat op de grond, uh, ik weet niet, iets aan het maken... was ze iets heel creatiefs. En toen zat er een baby. Ja, dat... en die baby, die, ja, die, die trok echt naar mij en ik naar hem. Dus ik, dat was echt heel... En toen gaf ze mij die baby, die vrouw. Dus ik stond daar met een hele prachtige baby... met die mij aankeek met ogen, nadat je echt gewoon versmelt. En toen zei ze, it's yours. You, you only can pay me. Dus echt, echt waar, hè? Ik alles Hè? in mij, ja. Dat is echt waar. Ik ging helemaal kapot. Dus ik, Maar ik had die baby op de arm. En ik, met, ik was met die baby aan het wandelen en aan het dansen en aan het doen. Dat was, heel, was echt heel heftig voor mij. Zo. Toen dacht ik echt... Ja, want ik ben dus ook nog eens een keer heel erg gek van baby's en van kinderen. Ja. Dus, uh, maar dus, heftig uh, omdat ja.
1: haar situatie ja. dus zo was dat ja. zij haar kind ja. aan jou wilde verkopen. Ja. Als ik dit begrijp.
0: Ja. 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 Zo heb ik nog een jaar toen op een gegeven moment toen... Um, uh, we, met, we, we hebben daar ook een, hosp- of een ziekenhuis geholpen. Dus we hebben, na Oeganda hebben we een soort mm-hmm. project gedaan. Met dat geld hebben we daar geholpen voor een ambulance. Maar wij waren naar een schooltje gegaan. En waren allemaal kinderen. En dat, dat die, heeft zoveel met, die hele reis heeft zo ontzettend veel met mij gedaan. Ook met mijn awareness en met hoe goed wij het hebben. En dan liepen die jongetjes die lopen naar school. Maar die lopen ja, met gemak vijf kilometer. Zonder ja. schoenen op hun blote voetjes. En uh, supersterk hoor. En super atletische kinderen. En ik loop daar. En ik was toen al 31. En uh, kwam dus een jongetje naast me. Die pakte gewoon mijn hand. Ja, geweldig. En toen keek hij me aan. Zei hij... What do you want to become? Zei die
1: Dus ik vond so dat zo lief. Dus ik zo... had een mooie vraag. Weet je yeah. wel. Hoe
0: mooie vragen. En dus ik zei zo... Uh, ik, volgens mij was ik gewoon een beetje... Ik, uh, ik zat echt zo... Uh, do to become... Uh, I am a boxer or I am a kickboxer and uh, I want to become a mom of zoiets heb ik gezegd en dus zei ze oh wow well, you're a kickboxer en toen, en toen ging hij helemaal en zei hij I want to be a boxer nou ja dat nou dat ja, vond zo, zo vet mooi, ja. maar dat kon niet want ze hebben daar ze hadden op dat in dat ja, gebied leks. hadden ze dat natuurlijk niet het uh, ja dus het, het, dat, je, dat ik dit mag, heb mogen meemaken... en dat nog steeds neem ik het ook mee in mijn begeleidingen. Soms ja. ook in de kinderen in Nederland die bijvoorbeeld op sport gaan... en direct een hele set krijgen met handschoenen, beschermen en dan drie maanden later stoppen ze. Daar ben ik ook best wel, ja, soms best wel streng in, naar de ouders. Soms van, nee, leen maar van mij, want ik ja. heb genoeg. Laat eerst maar eens kijken of, die, of je kind dit echt heel graag wil. Ja. En, uh, Ja, mijn doorzettingsvermogen, dat had ik al heel erg. Dat is is en genetisch en en qua opvoeding. Maar door dit soort dingen ga je nog meer... dan ga je nog meer beseffen van... uh, ja, hoe goed wij het eigenlijk al hebben in een land als Nederland. En ja, ja, toch mooi om om het op andere plekken te ervaren... dat het allemaal niet zo is. En dat ze dan nog steeds lachend en dansend... op een blote voeten in de hete zon naar school
1: ja. Lopen, hè? Ja. ja, ik herken dingen die je zegt vanuit de tijd dat ik in Suriname heb gewoond. En uh, ik, kan, ik weet niet hoe het in Oeganda is, dus ik kan het niet vergelijken natuurlijk. Maar daar in de jungle vond ik ook wel dat met hoe weinig de mensen daar dan ook hebben... hoe blij ze nog waren en hoe stralend ze eigenlijk uit hun ogen keken. Dat je dacht, oh ja, soms is al die veelheid en nog meer die wij hier hebben is helemaal niet zo gezond. Het is heel leuks dat we het allemaal ja. hebben. Maar even helemaal terug naar die basis is uh, ook wel af en toe nou, heel goed, denk ik.
0: Nou, nu je dat zo zegt, als je dan... We hadden natuurlijk heel zwaar. We hebben echt iets heel heftigs meegemaakt in de jungle. En uh, eigenlijk wou de hele kast wel stoppen. Wat, mag je daarover delen wat Ja, dat zeker. Het was echt levensgevaarlijk. Want, uh, nou ja, ik denk dat dat een van de engste dingen is geweest. Wel misschien wel die ik heb meegemaakt. Nou, we... Uh, het programma was eigenlijk, wie heeft nog steeds de beste leidinggevende vaardigheden in deze omstandigheden? Ja. Naar de omstandigheden waren natuurlijk één, nog nooit iemand had in die jungle geslapen. Die Afrikanen, die verklaarden ons weer gek. En dan gingen we ook nog in een tent. Sterker nog, ik heb in een hangmat geslapen. Omdat ik op een gegeven moment een nare ervaring had gehad met een van die kandidaten. dat triggerde iets uit mijn jeugd. Toen dacht ik, fuck you. En ik heb ook één keer in, los in een slaapzak op de grond gelegen... Dat is Dat ik nu denk, hoe dan? Tot ik dat gedaan heb. Maar dat... dat, Op dat moment denk je... Nee. En we hebben bush elephants. Die zijn heel gevaarlijk. Die hebben onder ons doorgerend toen ik in die die hangmat sliep. Hoorden we later. Oké. Oké. Ik vond het wel heel cool. Maar dat dat is... Maar goed. Wat er gebeurde was op een gegeven moment dit. Nou één. Je hebt natuurlijk bijna geen voeding. Want dat hoorde bij het programma. Dus Dus, dat is al een dingetje wat wat je doet. Nou bij mij gaat de knop aan. Nog harder knokken en... Ja, gaan. Nou, dan ben je in een totaal andere uh, living-omgeving. Dus dieren, geluiden. Ja, geluiden vond ik echt geweldig. Ik heb heerlijk geslapen. Maar s'avonds, als je gaat koken... is het eigenlijk al donker. Dus uh, ja, je moet niet iets iets van een of andere smetvrees of iets hebben... Heb ik gelukkig niet. Maar er zat wel iemand Dan bij. Dat je niet een weet wat je eet. Want soms zit je iets te eten. Ja, Ik weet niet of er een spinnetje of iets anders doorheen zit. Dus je nee. moet wel vanuit bepaald hout gesneden zijn. Nou, Daar hebben ze natuurlijk ook wel een selectie op ge- gedaan. Maar goed, ze wilden natuurlijk ook... dat Het Het is natuurlijk ook televisie. Maar op een gegeven moment... Toen, dat was echt heel spannend. En ik hou wel een beetje van een beetje spanning. Natuurlijk. Toen uh, waren we de weg kwijt. Maar... Je bent dus continu de weg kwijt in de ja, jungle. Ja. Want je hebt geen, zijn je paden. Je hebt, je hebt geen referentie. Nee. En we hadden geen navigatie. We hadden niks. Nee. En we moesten met een machete. Moesten we sowieso het hele pad vrij slaan. Ja. Dus dat wisten we iedere keer af. Het is ook best wel intensief trouwens. En je hebt je rugzak. Mm. En het regent een paar keer per dag. Dus het is dus, dus best wel een nou, dingetje. En op een gegeven moment. Toen uh, waren we dus serieus. Was het bijna donker. We hadden geen eten en gedrinken meer. En dan ben je nog steeds in de jungle, hè? waar dus gewoon echt wel ook wel dieren leven. En ja, we hadden het die kampement. Ja. Het kampement was ook nog niet klaar. En op een gegeven moment, uh, zoals een Afrikaanse man, die was er altijd wel bij. Vooral onder stress. Als er iets heel ergs zou gebeuren. Dat moet ook hè, qua veiligheid. Ja. Maar ik ben dus heel gevoelig. Ik zie dus best wel snel dingen. Als dingen niet helemaal gaan of zo. En daar ben ik best wel oplettend in. En ik heb wel best wel ook wel. Daar in een leiderspositie vaak voor de veiligheid kies ik eigenlijk heel vaak. Nou, op een gegeven moment ging ik vooraan lopen bij hem in de buurt, maar ik zag dat hij, dat niet heel, dat hij ook de weg kwijt was. Sorry, dus ja. ik dacht even stil, weet je. Ik zei, wat kan dan? Hij zei van ja, yeah, wel, um, nothing, nothing. Maar hij refereerde aan de zon en aan de riviertjes. Zij mm-hmm. kunnen dat op zon en water, ik weet niet hoe ze dat doen. Maar we hadden geen riviertje meer. Want daar waren we ook van weg. En het was bijna donker. Dus ik dacht, hoe weet hij nu waar we heen? Dus toen zei hij, op een gegeven moment zei hij van uh, ja, I'm really honest, but I really don't know how to get out. Dus ik zei, oké, nice, weet je wel. Nou, en toen uh, mocht ik het natuurlijk nog niet vertellen. Maar ja. Iedereen was al half in paniek aan het raken. Inclusief het camerateam. Wat een van de allerbeste camerateams zijn. Dat zijn de camerateams Ze van... Ze zijn niet zomaar een Nee, camera-team. die zijn die echt top, topfit. En dat zijn echt, die worden echt geselecteerd op fysieke en mentale fitheid. Ja, dat is voor hun
1: ook heel zwaar. Ja. Ja.
0: Nou ja, en toen, uh, toen was de paniek. Want uh, uh, toen waren twee van de kandidaten die niet verder wouden. Die wouden gewoon niet verder. Die gingen dus gewoon zonder eten en drinken zitten midden in de jungle... terwijl we verder moesten... Nou, heel veel wikken en wegen. Uh, Want dan krijg je dus een sociaal proces. Ja. En toen hebben we ze laten zitten. Want ze wouden echt niet meer mee en wij konden ze niet dragen. Maar toen gingen wij verder. En een uur later kwamen we op dezelfde plek terug waar zij waren. Waren we dus totaal geen stap verder gekomen. En toen werd het donker. Werd het echt donker. En toen ging het regenen. En toen was iedereen de weg kwijt.
1: Maar hoe bizar ook dat zij dan met z'n tweeën daar blijven ja. zitten. Want als jullie niet per toeval... Ja, want dan Ja, maar niet weer wat er gebeurd was. Gekomen, Dan hadden jullie elkaar waarschijnlijk nooit weer teruggevonden.
0: Precies. Dus kun je nagaan wat voor keuze wij gemaakt hebben.
1: Oh, heftig. En ik irriteerde
0: met de tering aan haar. was echt een hele... Niet zo fijne, niet zo fijne persoonlijkheid. <laughs> ja, en, ja. Uh... Maar dat komt natuurlijk extreem naar boven ja, in zo'n setting. Hè? En ik heb dus mezelf echt leren kennen toen. Echt. Dat is niet te vergelijken met hoe je in de ring staat, hoor. Wat is want, er anders? Ik, uh, omdat Hoe zij met mij was omgegaan, dat was echt niet leuk. Dat, uh, dat is ook niet uitgezonden, want zij heeft daar dingen gezegd en gedaan. Ik vond het niet erg om daar haar achter te laten. Nee. Totaal niet. Ik dacht alleen maar bij mij van haar af, want ik draagde heel vaak haar spullen. Want ze had natuurlijk overal last van een pijn hier en pijn daar. En uh, weet ik het wat, maar dan zei ze wel iets heel gemeens. Het is zo, echt zo'n um... oer
1: ja. en dat levensmechanisme. Ja
0: hoe lelijk misschien
1: ook, ja. als je dat nu dan als je daarover
0: nadenkt, maar dat dat zo puur is. Nee, ik had haar ja. gewoon achtergelaten en ik had ook ja. echt niet meer terug naar, aan haar gedacht, echt niet. Nee, maar nee. zij belemmerde ook ons, onze groep in, 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 in bepaalde dingen. Ze was heel, echt een slang, zeg maar, echt heel manipulatief. Als voorbeeld, zij zei ze dus de hele tijd al, vanaf het begin, zei ze, ja, ik krijg, ik, ik heb andere voorwaarden dan jullie bij dit programma. Allemaal dat soort dingen. En ze oh, was ja. de hele tijd echt een slang. Maar ik ben daar ook best wel gevoelig voor. Dus ik, uh... En ik heb een beetje ik had een beetje gespierde buik. Of heb. En dan, ja, ik liep daar. En het was super warm met een topje. En dan deze zei ze zo van, wat is dat? Ja, ja. ik zo, uh, uh, mijn buik. Ja. Oh, echt heel... Ja, maar goed. Ja, maar goed, ik kort te maken. Wat gebeurde er? Ik ging aan. En de knop aan. Ja. Dus ik dacht, oké. Okay, ik dacht alleen maar, het enige wat ik dacht, het was donker, het regende, we vielen, we struikelden, we wisten de weg niet, maar we gingen gewoon één, recht, rechter de lijn rechtdoor in tempo. En ik, het enige wat ik gedacht heb, ik ging op een gegeven moment, hielp ik met show. ik had een kamer, ik had een tas, ik had iemand hier vast, ik, had, was, echt gewoon, ik was gewoon in de fight modus. Het enige wat ik dacht was, we worden in ieder geval niet beschoten. That's it. En hoe kwam je daar? Kwam weet ik niet, gekozen? maar dat maakte mij sterk. Nee, dat is, dat is mij echt gewoon... Ik dacht, ja. we worden in ieder geval niet beschoten. Ik dacht nee. gewoon aan Vietnam. Ik ging ook in mijn hoofd zingen. Ik zing altijd. Ik ging gewoon zitten. Ja. Dat nummer van Saigon, ik ging gewoon zitten, weet je wel. En ik dacht alleen maar, oké, okay, aan, gaan, gaan. Ja. En op een gegeven moment... Nou, ik weet niet hoe lang. Er kon dus ook niet meer gefilmd worden, want het was donker. De cameramensen waren zelfs in paniek. Iedereen, hè? Inclusief die, die man die daar vandaan komt... En uh, op een gegeven moment kwamen we op een open veld uit. Dat weet ik nog heel goed. En toen voelde ik echt zo mijn lichaam pff, zo loslaten. En, uh, en dus, weet je, alles wat ik ja, later, ja, later afschudden, Ja alles die wat ik later doen. bestudeerd ja. heb. Dacht ik dacht, oh, dat heb ik toen. Wel. Ja, ja, ja. En uh, toen uh, moesten we nog echt een heel stuk lopen. En toen waren auto's en zo. Het is de hele productie. En iedereen is kom- ons komen halen. Het was iedereen helemaal. Ja. Toen liet iedereen los. Alleen ja. toen zijn er wel mensen gestopt. En toen wou het ja. camerateam wou niet meer terug de jungle in. En toen was echt iedereen kwaad ook op tv-leidingenprogramma. Want we hadden natuurlijk een super enge situatie meegemaakt. En, uh, en toen, toen nu, we, nu weet ik dus door al, al die jaren studeren. Ik heb, me zo, ik heb zo die knop aangezet. van Ik voel het nu nog in mijn lijf. Van gaan, gaan. Iedereen helpen, redden. Mm-hmm. En ik droeg natuurlijk weer een tas erbij en weet ik het wat. En toen kwamen we terug. En toen gingen we met z'n allen eten. En toen kregen we een biertje en zo erbij en zo. Toen hadden we in een heel luxe campement. Het was overigens één nacht hoor. Daarna moesten we weer terug. Ja. We en, even wat, bij komen. En, en, toen, en toen ben ik echt. Uh, toen ging zij uitgebreid in bad. Serieus. We hadden dus een kamer met z'n drieën. We waren met drie vrouwen. Ging ze gewoon uitgebreid, alle tijd nemen, terwijl wij gewoon helemaal, ik, ik zat echt helemaal onder krassen, open wonden. Als je mijn lichaam had gezien, want dat is, ja, in het donker, ja. takken, ja, ja, nou, we waren natuurlijk doen. vies, en toen ging zij zo helemaal relaxed. Nou, toen ben ik echt geflipt. Niet geflipt, ik heb niet iemand aan gedaan, maar toen heb ik echt gezegd van, uh, aan tafel, ik weet niet eens, maar toen zijn ze echt wel van mij geschrokken. Toen zei ik van, nou, sorry, maar ik kan echt niet. En ik had al die tijd had ik me al ingehouden, want zij was echt gewoon, echt zo'n Bepaald soort karakter, zeg maar. En uh, het ging alleen maar om haar. En uh, roze Gimpies in de jungle. Nou, dat soort dingen allemaal. Pijn hier en uh, klagen. En we moesten eigenlijk alles een beetje voor haar doen. En toen uh, was ik er echt helemaal klaar mee. En nou ja, goed. Ze had al besloten om te stoppen, hè. Hmm. En toen maakte ze natuurlijk het verhaal van ja, ik als ondernemer kan het risico niet nemen om te blijven, dus ik stop. Maar ik, weet natuurlijk, ik wist natuurlijk wel dat er ook een andere reden aan zat, dat het gewoon mentaal gewoon heel zwaar was. Ja. En toen is zij gelukkig gestopt. en Toen, toen kon toen jij, toen jij zei, het missen met goed van ja, toen door. dus <laughs> ik zo, ah, oké, okay, ja. the strongest will stay. En toen werd het een hele mooie nog een hele mooie week. Graag. Ja. Ja, maar ik heb daar door, door deze ervaring met deze persoon, dat triggerde een oud trauma van mij. Want ik ben vroeger gepest door vergelijkbare personage, zeg maar. Uh, en uh, dus dat was heel mooi. Ja, dat is heel, ook wel heel, heel kwetsbaar. Ook wel, want ik, ja, ik, ik wist... Wat
1: leerde jij daarvan dan? Op dat moment, Of misschien als je nu op dat moment terugkijkt, hè, wat
0: heb jij daarvan geleerd? Bij jezelf blijven. Ja. Van bij mezelf blijven. Ja, ik ben anders in sommige dingen. Ja, ik ben nou eenmaal in sommige handelingen ben ik wat mannelijker ingesteld. Van oppakee, gaan, rugzakje mm-hmm. gaan. Niet te lang stil blijven staan. Ja, en natuurlijk, ik wist aan alles. Al, ik uh, make-up, uh, lipstick. Ik denk, hoe, hoe wordt zij zo knap wakker? Ik dacht, hoe kan? Nou, ik kun je nagaan dat ik dat allemaal niet eens wist dat dat bestond. Ik zat daar daar met mijn on- on- opgemaakte hoofd. Ik, na, mijn haren, ik had een krul. Ik, ik kon niet... En zij werd gewoon echt heel knap wakker. Wat ik echt wel heel bijzonder vond ook. En ik haar ook wel gunde. Daar had het niks mee te maken. Maar ik snapte het niet. Blijkt nou dat dat gewoon allemaal getatoeëerd was. Wist ik veel dat dat kon. Dan, hoe kan er nou die lippen nog zo zijn? Ik word Hele anders... andere wereld. Ja, ik word heel anders wakker ja. En uh, Ja, en de... Dus dat, ja, dat en dat... Het verschil mag er zijn. Maar ik vind ik hou er niet van als mensen gemeen worden. Ik ben heel gevoelig voor mensen die gemeen zijn. En vooral ja. als de camera uit is. En als de camera aan is, heel aardig doen. Oh, en dan alleen ja, de ja, ja. camera uit. is dus dat, dat heeft wel wat met mij gedaan. En tegelijkertijd... heeft het me ook nog sterker gemaakt. Kijk, ik heb altijd gezegd... mensen die mij kwetsen, kwetsen zichzelf. Ja, uiteindelijk en, wel. Dus, dus, dus dat. En... en als je dat eenmaal door hebt en die kwetsen ook anderen en ook die, ja, als je dat zo'n enke door hebt, wil niet zeggen dat je dan dat ik de pijn dan niet meer voel. Die voel ik nog wel, maar het is niet van mij. Nee. Dus dat, dus is, wel dat een is wel heel, een heel ja, belangrijk. Ja, verschil. het is wel heel, ja. dat is wel echt een proces geweest. Want ik heb natuurlijk, ik begeleid natuurlijk ook meiden en jongens die gepest worden of gepest zijn. Het, ja. is het, het ergste daaraan is dat je niet weet waarom. Je gaat natuurlijk van alles invullen. Dus ik vul in van, ja, ik had kort haar. Ik zat op voetballen. En uh, ik was, uh, ja, in bepaalde dingen misschien uh, een beetje anders. Autistisch vind ik een raar woord. Maar als ik ergens zo ga, dan ga ik ervoor. En dan kan je me echt niet tegenhouden. En ja, ik had het niet over... uh, uh, Ik vond vrouwen meisjesgesprekken echt super suf. Nog steeds trouwens. Dus ik ga echt niet met jou over nagelak praten. Of over, oh, dat was
1: eigenlijk mijn volgende oh, ja, vraag. Wel, hè? Oh ja, super leuk Dat is jouw
0: favoriete kleur nagelak. Nee. Maar nu heb ik dus. Ik moet ja, het wel je hebt het als nagellak. Ja, maar om. kijk. Maar dat is ook sinds kort, hè? Uh, maar nu... Oh, je ik,
1: de helft is er wel moet... af, zie je Ja, ja. ja dat, precies. Dat dus past kan... dan wel weer in het plaatje. Ja.
0: Nee, maar ik, ben, ik kan het dus wel. Ik heb dus echt gewoon nee. een hele vrouwelijke kant. Ik vind het ook soms heel erg leuk om een rokje aan te doen en hakken en Dan ja. vind ik het ook vooral heel leuk. Vind ik het ook echt wel grappig Mensen mij dus nog nooit zo gezien hebben, dat ze zeggen: Ja, wie ben jij nou in shock? zijn. <laughs> ja, ja. Uh, dus dat kan ik wel. Ik heb echt wel mijn vrouwelijke ja. kant ook wel heel goed ontwikkeld. Um, zeker bij mensen bij wie ik me heel fijn en heel uh, ook wel sexy, sexy of whatever. Maar ik voel me gewoon het fijnst. Uh, en als beide kanten eenmaal bij elkaar zijn, en natuurlijk, ik sla soms wat meer door naar mijn mannelijke kant, dat klopt. Maar dat vind ik ook zelf heel fijn. Ja, dan ik, is dat ik, toch ja, ook niet daar. Ja, precies. En mijn gevoelens en mijn emotionele mensen Dat vinden ze dan meer vrouwelijk. Daar ben ik het trouwens helemaal niet mee eens. Want ik ken heel veel mannen die ook echt wel hun... Het is ook heel
1: erg onze maatschappij. Hè? Waar dat een soort van zo bedacht is. Dat we ja, de emotie ja, ja. niet zo mogen laten zien. En, ja. en dan, dat is niet stoer en niet cool. En terwijl, ja, ik, ik volg je daarin hoor. Ik vind ook dat het bij mag zijn. Ik
0: kan niks. Ik hou dus helemaal niet van die hele mannelijke kanten. Die niet kunnen we delen en praten. Nee. Ik val niet op echt. Dus dat is ook weer zo'n dingetje. Als... Ik hou niet van oppervlakkigheid. Ik hou niet van gesprekken zo random. Tuurlijk leuk een keer bij je, uh, trouwens ik doe niet eens boodschappen. Maar dus voor mij, uh, nee, ik bestel online Jij bij de biologische winkel. Nee, ik hou die ook niet van winkelen. Dat is zo mooi even tussendoor. Nee, nee, dat hou ik ook niet van. Maar het is bij mij meer dat, ja, dat ik en daarom ik heb nu in mijn privéleven heb ik echt mensen om me heen die dat ook met mij delen en die dat ook fijn vinden. Ik hou niet van. Ik hou niet van oppervlakkigheid. Nee. Nou, dan zit je hier dus, in ieder geval aan de
1: goede ja, tafel. Goed, hè? We hebben alle tijd voor dit. Goede. Maar goed, dat. Dus, ja, ja. hé hey, luister, ik wil natuurlijk zo ook heel graag nog wat meer horen over jouw sportieve carrière. En je hebt het al een paar keer een beetje laten vallen wat je daarna bent gaan doen en wat je nu nog steeds doet. Want dat is zo waanzinnig mooi en waardevol wat jij doet. Um, normaal gesproken, na de vraag wie je grootste inspiratiebron is, heb ik altijd een paar mooie stellingen voor mijn Oké, okay. We zijn een half uurtje onderweg, we pakken ze gewoon alsnog. Ik ben ja, namelijk, okay.
0: onderbreek me als ik te veel vertel. Hè? Ik want vind dat je ja, hebt okay. een prachtig
1: verhaal verteld over okay, okay. de jungle. Ja, ik zat ademloos te luisteren. Ik hoop de luisteraar ook. Um, je mag on the spot kiezen, zonder tekst of uitleg. Cool. En uh, dan gaan we kijken of we daarna nog wat dingen daar weer van terug horen in het gesprek. Samenwerken of zelf bepalen wat er gebeurt? Samenwerken. Vechten of vrede? Vrede. Altijd winnen
0: of goed is ook een keer goed genoeg? Nee, die, die, vind ik, die tweede goed is ook goed genoeg. Die resoneert nog niet helemaal. Die zou ik anders formuleren. Maar ik hoef niet meer altijd te winnen. Maar het liefste wel. Ja, is moeilijk. Die zag moeilijk. Ja, die is wel Mooi. lastig. Um, ja.
1: Buiten spelen of binnen trainen? Buiten spelen. Zo, heel resoluut Ja. En hier ben ik ook heel nieuwsgierig. je kies Dieren of sporten? Dieren. Oh, toch wel heel duidelijk. Waarom dieren? Nou, dat is alles. Ja. Wat is
0: alles? Ik. Ik weet niet. Als ik... Ik heb al, ja, dieren zijn voor mij gewoon. Uh, ja, en dan zou, ik, ga dan met die dieren sporten. Dus ik, doe, ik blijf het sporten doen. Hè? Ja, dus ja, ja, zei, oh, ja, 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 Heel moeilijk. Nee, mijn dieren ja, is dieren. mijn uh, allereerste ding in het leven al. Ja. Mooi. Ja.
1: Hey, jij werd op relatief oude, tussen haakjes, leeftijd uh, wereldkampioen kickboxen. En daarvoor een Nederlands kampioen, een Europees kampioen. En uh, nou, zoals we net al een beetje hoorden, wat voor reis daarna nog kwam, is er ook een hele reis aan vooraf gegaan. Maar ik zou eerst heel graag eens terug willen naar het moment dat jij daar die ring instapt voor de wedstrijd. Je loopt daar naartoe. Ik kan me zo voorstellen dat jij en je tegenstander aangekondigd worden en wat zie jij?
0: Ik voel het helemaal nu hoor. Als je het zo over jij vertelt, het echt zo spannend dat ik het helemaal ervaar. Ik krijg het gewoon helemaal warm.
1: Je kreeg het warm.
0: Ja. <laughs> ik twijf, je kreeg je, helemaal je een jasje uit als Je, <laughs> je komt haar op. Ik, ik krijg het en, even uit. Ik het heel warm. Wat gebeurt
1: ja. daar met jou?
0: Oh ja, ik moet voor de microfoon blijven, sorry. Nou nee. ja, uh, ja, weet je, op het moment dat mijn naam, dat mijn naam geroepen wordt, ja, dan, uh, dan. dan, dan dan gaat mijn hele lijf een soort van aan. Ik heb echt een aanknop en een half knop en een uitknop, en dan gaat er nooit meer iets tussenkomen. Dan is het gewoon mijn tijd, punt. Waar was het die wedstrijd? Uh, dat was in, uh, het was in Arnhem. Je hebt het over de wereldtitel, hè? Ja, 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 ja. En dus, was, ja, dat was in Arnhem. Hele zaal voor mensen, ook voor mij. Dus ja. dat uh, maakte ik... Ja, land. ik hou er heel erg van. Dus uh, ik ben dan uh, nog beter. Ja, en gedragen door het publiek, Ja, de en ik dacht van, je komt nu in mijn kooi. Ja. In mijn... Oh, dat geeft mij een keer wel Ja, jij ja, ja, komt nu mijn in mijn plek. plek ja. En die wil ik echt wel behouden. Ja. Kost wat het kost. En hoe ging die wedstrijd? Nou, eigenlijk ben er? ik over deze wedstrijd... minder tevreden dan over mijn Europese kampioenschap. Maar dat heeft met een aantal factoren te maken... Allereerst mijn blessure aan mijn rechterhand, die had ik al toen ik wereldkampioen was. Dus ik heb eigenlijk, maar ik had één wapen minder. Kun je ook heel goed zien als je de wedstrijd goed bestudeert. En het was niet zo heel erg eerlijk gegaan, want de avond ervoor moet je altijd wegen. En wij hadden wereldtitelgevecht op 57,15 kilo. En zij zij was al, weet ik veel, volgens mij zat ze al op de 60 of zo. En had ze gewoon helemaal ingevallen buik. Dus ze was -hmm. al helemaal droog op 60. Terwijl, ja, 57 was toen mijn echt mijn natuurlijke gewicht. Waar ik ook niet voor hoefde te uithongeren. Ja, dan weet je dat als ze dan gaat eten... dat ze een dag daarna sowieso twee tot drie kilo zwaarder is. Vooral als ze ook op vocht heeft afgevallen. Nou ja, dan zit ik dus met mijn natuurlijke gewicht van 57... sta je tegen iemand van 62. Dat is vier kilo, uh, vijf kilo spier, Wat je bij het over hebt. -hmm. Dus dat klopt dan niet. Officieel mag dan de wedstrijd niet doorgaan. Dus daar heeft dat... Dat geeft al, dat vind ik dan on... Dat ging En ging dat dan en, toch ik... door? Omdat... Ja, want tuurlijk, het was een wereldtitel. Nee, ik zag ja. natuurlijk geen nee. nee. Ik, sowieso vond ik dat toen al heel lastig. Opgeven nee, zagen uh, afspraken niet nakomen. Dat waren wel mijn dingetjes. Ja. Ik dacht ja. Maar goed, dat... ik vond het heel onprofessioneel natuurlijk van haar. Ja. Dus uh, jammer ook. Denk denk ik, ja, potverdorie. Ja, en, ja, De wedstrijd zelf. Mm, ik, de, ik heb al gedaan wat we getraind hadden. Natuurlijk uh, om de obstakel van mijn rechterhand heen. En ik maakte ook meer punten. Mm-hmm. Maar zij was het totaal niet mee eens. En zij, zij refereerde vanuit de Thaise stijl. En een beetje Thaise stijl heb je andere punten scoren. Dus als je dan blokt, uh, dan krijg je wel een punt. En uh, ja, de Nederlandse, de d- Dutch stijl is gewoon low kicks. Scoor je het meest mee. Ja, en daar scoorde ik natuurlijk mee. Dus ja. uh, na de wedstrijd werd ze echt een beetje ja, heel jammer. Zij is ook een van de weinigen. Ik denk een van de enigen waar ik... Daarna eigenlijk geen contact meer mee heb gehad. Terwijl ik met echt heel veel meiden... waar ik tegen gevochten heb... gewoon daarna nog contact had. Ja. Nu, gisteren van de week... heb ik dus gewoon nog uh, ge- contact gehad... met Shaima. Dat is echt een geweldige meid... waar ik twee keer tegen de ring in gestaan heb. Echt een partijen... En dan, ja, zij doet hetzelfde werk. En dan zijn we gewoon trots op elkaar. Ja. En dan krijg we oh, gewoon ja, een heel lief berichtje. En dat had ik bij deze meid niet. Ik vond haar ook heel asociaal reageren. Dat raakte mij heel erg. Ik wou bijna de wedstrijd terugdraaien. Ik wou bijna gewoon zeggen, hou jij het maar. Ja, zo Totdat mijn trainer zei, nee is. je hebt echt gewonnen. Ik ging dus ook echt serieus twijfelen of ik wel gewonnen had. Want ik ben daar ook best wel... Ik denk van, ja, maar ik wil niet kampioen zijn als ik eigenlijk niet beter was. Mm-hmm. Dat ze echt gewoon ook nog naar de jury zijn gegaan. Bizarre, om te vragen. Nee, zei ze. Je hebt That's echt a gewoon op de, op de WFCA regels. Heb je gewoon echt wel dik gewonnen. Of dik heb je gewoon gewonnen. Yeah. En uh, dus deze wedstrijd. Dan mijn echt mijn aller- biggest, mooiste wedstrijd. Was echt mijn uh, UP, mijn uh, Europese titel in Londen. Want wat, wat
1: maakte die dan zo? Ja. mooi? Want als jij dit zo ja. zegt. Dan gaat er gelijk een ja. twinkeling in jouw ogen.
0: Nou ja, allereerst. Uh, in Londen. Ik heb in Londen gewoond. Toen ik studeerde, heb ik een paar maanden in Londen gewoond. Dus ik, ik ging terug naar de plek waar ik gewoond had als, mm-hmm. als, 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 als uh, student, zeg maar. En uh, het ging. ik was op vakantie in Mauritius met mijn ex-man. Ik was net Nederlands kampioen geworden en we zouden vakantie vieren. En in die vakantie, ik had een paar dagen gerust. Op een gegeven moment ging ik een beetje hard lopen, lekker op de voetjes over het strand. Hadden We even getraind, maar niet echt getraind. En toen kwam ik terug... En toen kreeg, een, kreeg mijn uh, trainer kreeg een telefoontje of ik in wilde vallen... voor een Europese titel um... WMC, een... Uh... Ik zei natuurlijk meteen ja, want ik zei altijd wel ja. Yeah. En uh, oh, wacht even, dat is al op uh, 19 augustus. En volgens mij waren we net terug. Net was het net de eerste week van augustus. Dan dus had ik gewoon nog twee weken voorbereidingstijd. Maar ik had natuurlijk wel het hele jaar lang getraind. Yeah. Want ik train altijd, nu nog steeds. Dus ik ben altijd wel overall fit. Vind ik ook heel belangrijk als atleet trouwens. Echt heel belangrijk. Yeah. Okay. En uh, dus ik had twee weken de tijd. Ja, en dit was echt super short notice natuurlijk, maar ik dacht uh, ja, ik ga het gewoon doen, want ik heb het nog nooit gedaan, dus uh, wat kan mij gebeuren? Ja, ik kan verliezen. En ik stond tegen de wereldkampioenen. Dus in Engeland, in haar huis, in haar, in haar In Croyden, in haar uh, ding. Nou, echt, die wedstrijd ging zo goed. En toen had ik ook, nee, had ik mijn hand nog niet kapot. Nee, is het in. Oh ja, ik heb in die wedstrijd mijn hand kapot geslagen. Ik weet nog op haar hoofd. Op haar hoofd? Ja, en toen hebben ze gewoon, ja. hebben ze gewoon haar geniet. Want die Engelsen, wauw, die zijn nou echt fucking pikkels, joh. Hey. Die zijn echt machines. Die vrouwen echt niet te doen. En toen had ze, had ze dit open. Ik, maakte, ik slipte en ik maakte een rechter directe. Ik weet het nog precies in de hoek. Dat was echt een hele mooie. Dat hadden we ook geoefend. En ik, ik weet nog dat ik het voelde. En normaal voel je niet echt wat in een ring. Dat voel je vaak later. Maar ik voelde het wel ja. toch. Oeh. Dat is niet helemaal goed. Maar zij was dus open. En nou, denk maar niet dat ze stopte. Die, dit is echt super grappig. Ja, het is best wel heftig als je erover nadenkt. Gingen ze gewoon haar nieten. Die rust ging ze gewoon verder. Dat is echt Ja, het is echt pikkels ja. hoor. Maar uh, het was een hele mooie pot. Is ook nog uitgezonden in uh, Vietnam, in uh, Thailand en overal. Ik heb alleen zelf het wedstrijdmateriaal niet. Je heet het. Zo erg. Maar kan dan, oh, Is dat nergens meer op te vragen? Geprobe- ja, echt, iedereen heeft Iedereen... Om op Gelderland is al heel vaak opgevraagd. Maar ze Jeetje. zeggen... Ze, ja, ik win natuurlijk van een wereldkampioenen... Van Engeland. Dus... En dat is echt helemaal. mooi... Ja, ik heb alles al geprobeerd. Zelfs geld geboden, hè? Ja. Ze zeggen dat ja. ze het niet meer hebben. Maar goed. Anyway... Dat is gebeurd. Daar heb ik los moeten laten. Daar heb ik heel veel last van gehad trouwens. Want dat ja, vond ik zonde, heel erg jammer. Dat je het niet kan zien. Ja, Ja, dat. en uh, zij is daarna gaan boksen. Ook op best wel hoog niveau. Een hele toffe meid. Maar dat was wat er na die wedstrijd gebeurde, dat was heel ambivalent. Tenminste voor mij. Want ik won. En uh, de zaal waar ik in was, was echt een soort theater. Dus die stoelen gaan omhoog. Is heel vet. Mm-hmm. Dus ze omhoog. Ze dus om je heen. En ik kreeg gewoon staande klappende ovatie. Ik dacht... Zo vet, maar tegelijkertijd, ik ben ook heel gevoelig, vond ik het ook sneu voor haar. Ja, nee, dat is echt heel gek. dacht ik van, oh, jouw mensen gaan nu voor mij staan klappen, want het, ik ben in jouw land. weet je. Dus het was wel, de vreugde overheerste, zeker in mijn lijf, maar ik weet wel dat ik, ik haar ook echt gewoon zo'n kanjer vond. En ik ook echt dacht van, oh... Ja. Ik jou Ja. Dus, dus, dus wissel, ja, dat, dat ambivalente, dat is wel echt kenmerkend voor mij. Dus enerzijds sla ik iemand neer en anderzijds ja, wil en ik hoe iemand ook, Want ik heb een beetje
1: wat beelden kunnen ja. zien op, uh, nou, op YouTube-filmpjes en zo ja. zijn er hier en daar. Ik ben natuurlijk helemaal niet thuis zelf in jouw sport. Maar als ik daarnaar kijk, dan denk ik echt, oh, shit, meneetje. Ja, heftig, Dat is hè? wel intens, hoor. Ja. ja. ja dus dat, uh, ik, je, je kan een aardige trap uitdelen aan mensen, dat uh,
0: ja, ja. dat is dus heel gek, want ik ben de meest lieve, gevoelige persoon ja, op aarde. precies. Als ik zo tegenover je
1: zit, denk ik niet... God, nou, En ik moet oppassen. Nee. Nee,
0: ja, dus ik ben inmiddels al een wel beetje... Juist. Ja, Waarom? ik ben inmiddels ook wel een beetje achter... achter heb ik heel erg een roots-onderzoek gedaan en uh, wij passies en zo. Het gaat wel echt wel, over, echt wel ja, terug in onze... Ja, en weet je, op een Ja, ik snap ook dat de normale... Die, de, ik heb natuurlijk best wel vaak interviews gehad. Dus van, hoe kan dat nou? Dan ben je zo hoog opgeleid. Je bent super lief, super gevoelig. En tegelijkertijd... Maar wij zijn zoogdieren. En dat wordt heel vaak vergeten. Kijk, als je echt gewoon zoogdieren gaat bestuderen... dan zie je dat die ook met elkaar stoeien en spelen. En dat dat mm. echt niet zachtjes gaat. Uh, mm. Zeker niet. Ga, bij chimpansees heb ik het gezien. Zo, halleluja. Daar wil je echt niet tussen zitten. En... Um, dus niet om het voor mezelf goed te praten hoor. Maar het, dat fysieke, dus dat ontladen en een klap, klap uitdelen. Dat doet gewoon wat met je lijf. En ik zeg zo, kijk, dat ik, ik wil zeker geen mensenpijn doen. Dat is nooit mijn doel geweest. Ik heb het echt als sport ervaren. En daarna altijd samen gepraat. En dan is er ook, ook gek genoeg een soort van. zoveel respect voor diegene die tegenover je staat. Want wij weten allebei. Wat ze ervoor gedaan hebben. Hoe eng het is. Want ik bedoel, als mijn naam is omgeroepen... dan is het niet meer eng. Dan ga ik gewoon voor de kill. Maar wat denk je die avonden daarvoor? Want ik kan ook verliezen. Ik kan ook neergaan. Ik kan ook een blessure krijgen. Dus dus, dus het is een... ja, een, uh, Ja, ook dat is best wel ambivalent, zeg maar zo.
1: Maar het is wel mooi wat je zegt, hè? van dat eigenlijk dat, dat stoeien... of dat vechten zonder per se dat je elkaar echt iets aan wilt doen... dat doen we zo weinig. Ja. Terwijl ook met kids, weet je, je ziet dat ook... Die, die houden ervan dat het even af en toe wild gaat... en dat ze op de kop door de kamer geslingerd wordt en gek doen met papa. En, en dat het daarna weer lief en knuffelde, helemaal prima. Maar zo, ja, ik zie dat bij ons eigen kind ook, denk ik... Maar die, die geniet
0: echt als we ja. even een beetje wild doen en gek doen... Ja, nou, dat, dat. en um, het is zeg maar op het moment dat ik zelf uh, wat te veel stress heb of het door woorden te veel voel of uh, in de gesprekken mm-hmm. die ik nu inmiddels dagelijks heb in mijn praktijk of bijna dagelijks, het slaat direct op mijn lijf. Dat is natuurlijk niet alleen bij mij, dat is nee. bij iedereen. Ja. En ik ben heel gevoelig, ook intern heel gevoelig. Dus als ik iets voel, maar op het moment dat ik dan... In beweging ga, en dat kan in mijn geval ook dansen zijn, want ik dans ook graag of uh, doe ik heel vaak de hoofdstand en de kopstand. Op het moment dat ik even in die beweging ga, al is het maar echt twee minuten, is het weg. Ja. Is gewoon, hebt het weg. En dat is ook wat, wat mijn missie nu is. Je hoeft niet wereldkampioen te zijn om, om, om je goed en weerbaar te voelen. Zeker niet. Ik, ik denk dat ik me nu voel, ik me nog zoveel beter dan toen. In alle opzichten. Waarschijnlijk
1: omdat nu al die elementen veel meer in balans zijn. En Precies. niet te focussen op
0: ja. één ding. Ja. Het
1: was natuurlijk alleen maar het ja. sportieve wat gewoon on top van alles was. Ja, ja. ja. dat heb
0: je heel goed gezien inderdaad.
1: Dan nu heb je ook het sociale, het emotionele, ja. het spirituele... en al die elementen die het leven nog meer heeft. Ja. daar ja. heb je nu veel meer ruimte voor natuurlijk dan wanneer je sport doet.
0: Ja, en, en ook... Um, ja ja, de, de, Het is niet meer hyperfocus. Dat was het natuurlijk wel. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook heel veilig. En dat maakt dat het voor heel veel mensen ook heel moeilijk is om daarna iets anders te gaan doen. Waarbij je niet iedere keer weer die respons krijgt, ja. hè? Van, ofwel Absoluut. van fans, ofwel van, ja. hè, van je trainer. En, en want
1: jij vertelde mij eerder van jij hebt niet echt dat zwarte gat ervaren dat jij
0: stopte, toch? Nee. Hoe is die heb... overgang gegaan? Want misschien
1: even, we hebben niet heel erg de tijdlijn gevolgd... maar je bent uh, wereldkampioen geworden, heb ik dat goed onthouden, 2007? Ja, 2007. En toen ben je nog wel even doorgegaan met de sport... maar niet heel lang meer, toch? Een paar jaartjes?
0: Nee, ik, had nog een, ik zou nog de wereldtitel verdedigen in 2008... maar toen uh, zei dat meisje op het laatste moment af. Dus dan ben je alsnog, blijf je wereldkampioen. Maar ja, dat klinkt heel gek, en dan heb je er eigenlijk niet voor gevochten... Uh, ik heb nog gebokst op een uh, redelijk oké okay niveau, zeg maar. Mm-hmm. Dat vond ik ook echt heel leuk. Maar dat was omdat ik een blessure had in mijn onderrug en mijn knie. Dus ik dacht, shit, I cannot use my legs. Dus ik ga boksen met één hand. Ook weer echt super goede keuze.
1: <laughs> super Je kon vachen. nog niet helemaal hey, loslaten. Uh, dat
0: ging ook best wel <laughs> ja. goed. Ook weer heel veel geleerd. Want hij dus van wereldkampioen kickboksen... Die over de hele wereld is geweest. Soms zat ik in een hotelkamer met vier kamers in Thailand. In Suriname had ik ontvangen. Hing ik overal. uh, Radio, tv, interviews, alles. En dan ga je boksen als amateur. En ik krijg natuurlijk één niet betaald. je bent echt een nobody. Slaap je ineens in een kamer met stapelbedden met gillende meiden. Seriously. Ja, dat maar is ook andere... dat heb ik wel weer gedaan. Ja. Dus ik ging daar niet heen met, ik ben de wereldkampioen kickbokser. Ik ging daar gewoon heen als Chris. En ik denk, ah, ik laat het gewoon allemaal over me heen komen. En ik begin gewoon opnieuw. En dat is echt mijn kracht ook. Want dat doe ik nu ook weer met paardrijden eigenlijk. Want ik, en ik vind het dan ook weer heel cool. Want eigenlijk kom je weer wederom in de soort van underdog. En daar hou ik van. En dan ineens, voem. Ja. Stijg je er zo, en dat, ja, dat is een heel ook best wel. Ik, ook een ook, lekker gevoel. Ja, een ja, heel lekker gevoel. Maar goed, toen is maar die overgang, ja, jij hebt dat niet als zwart
1: gehad ervaren. Nee, sorry. oh ja, daar hadden we het
0: over. Nou, eigenlijk, um, uh, ik verloor mijn laatste wedstrijd. Dat was overigens wel het verdedigen van mijn wereldtitel tegen Titiana. En ik verloor, als je het puur technisch bekijkt, verloor ik technisch niet, maar ik verloor mentaal. En dat had te maken met dat ik mijn relatie had beëindigd. Omdat ik al wist dat ik eigenlijk moeder wilde worden. Ik had ja, wel wat stress horen, zeg maar. En ik mm-hmm. was niet meer... Ik had niet meer die fire. Het was gewoon op en klaar en weg. Handblessuren klaar. Als je eenmaal drie keer kampioen bent geworden... Ja, dat klinkt heel gek. Ik vind het knapper als mensen jaren doorgaan. Ja, ik ben heel erg van ook wel nieuwe dingen. Mm-hmm. Nou, plus die blessure. Dus ik stond die wedstrijd daarna... Wat er toen gebeurde, dat heeft mij misschien wel geholpen... waardoor het makkelijker was om echt te stoppen. Na nou, één, mijn wens als moeder worden. Dat was echt de reden dat ik stopte natuurlijk, en mijn lichaam. Maar ik heb echt heel veel verdriet gehad... en dat heb ik nog nooit echt in een interview verteld. Dus uh, dat ga ik nu wel doen, want het komt nu op... dat ik uh, ik verloor die wedstrijd en iedereen liet me vallen. Gewoon fucking iedereen op de gym ook. Zo heb ik het ervaren. Waarschijnlijk zeggen mensen die dit nu horen... van nee, helemaal niet. Maar ineens hoor, kreeg ik geen berichtjes. En uh, je ja, had toen natuurlijk nog geen in Instagram en zo. Mm-hmm. Maar ik voelde me zo alleen. Toen dacht ik van wow. Omdat ik dus nu verlies. Wat fucking heftig joh hé. Hey? wat the, the fuck. Ja. Maar ik was ook nog te... Ja, arrogant is misschien niet het juiste woord. Maar misschien nog ego gedreven dat ik ook niet liet merken dat ik ermee zat. <laughs> Want ik was natuurlijk kampioen. Gaan natuurlijk niet... Uh, dus ik had hele erge blessures. Dan ben ik een maand ook niet op de gym geweest. Nou, de relatie was ook voorbij. Dus dat tikte ook wel aan. En toen, uh, toen ben ik alleen naar Oeganda gegaan. Ja. Dus ik ben naar Afrika gegaan.
1: Maar en dat gevoel van hè, er ineens alleen voor staan... was dat ook... het, het gevoel van... oké, okay, de rest gaat door... en ja. ik stop hier... En, en ze kijken dus ook niet meer om naar mij. Want zij gaan in die hyperfocus door. Ja. Ik ja. niet. Ja. ja. Hoe uitzicht dat bij jou?
0: Uh... Nou, dat Is deed heel wel... verdrietig. Ja, het deed me echt pijn. Maar ik was toen nog niet zo heel goed in het echt helemaal echt doorleven van wat ik voel. Ik voel het nu misschien wel meer dan toen. Nu we het erover hebben. Ja. Ja, ik blokkeer dan een soort van... Of, ja, ik blokkeer niet zelf, maar dan... Oké, okay, dan niet dat ik... Oké, okay, dan niet... Ik ga toch verder. Fuck you. Ja. En ja, um, dat... Ik, ik wist eigenlijk ook helemaal niet dat ik er zo... Ik, ik kom ook nu op, hoor. Om heel eerlijk mm-hmm. te zijn. Maar goed, het, het, ook dat maakte me weer krachtig. Om toch om een andere kant te gaan. Want ik wist natuurlijk al wel dat ik aan het einde zat. En ik wist ook... Ik heb die mensen... Gaan hoe dan ook, ga je een andere weg. Want... ja. Ja, zij gaan verder, want ik was wel een van de oudsten natuurlijk. En ik, ik had sowieso, ja, qua vriendschap in de topsport... Ja, Jamarma is ook een van de grootste kampioenen. Dat is echt wel mijn soulmate. Op een heel diep niveau, zeg maar. Maar het is niet dat we elkaar iedere week zien. Snap je? Dus dat is een andere soort vriendschapachtig iets in de sport. Uh, mijn echte vrienden, die, uh, waar ik echt gewoon... Die mij al kennen van de basisschool, bijvoorbeeld Barbara. Ja, die... Ja, die kennen mij al voordat ik sporter was. Ja. Dus die zien de hele Chris. Zeg dat is maar. wel mooi
1: ook. Ja. Dat je echt vrienden hebt ja. van die periode daarvoor.
0: Ja, ja, dat is ook echt heel fijn hoor. En ook ja. het, dan heb je fases van dat je ze elkaar wat minder ziet. Um, maar um, uh, nou, ik ben eigenlijk toen ik die, die, die klap kreeg van die wedstrijd verloren. Wat ik, ik had die wedstrijd misschien gewoon ook helemaal niet moeten doen. Relatie verbroken. De jongens van de gym. Ja, ik woonde natuurlijk alleen ergens anders. En, en toen... Ik denk, ik denk eigenlijk dat dat echt nodig is geweest. Ik denk als, als ik de hele tijd appjes of telefoontjes had gehad. En nou ah, kom je terug en je moet niet stoppen. Misschien, ja. Nog wel moeilijk. Ja, dat was het misschien allemaal... lastiger geweest. En um, dus op deze manier ben ik ook naar mijn eigen weerbaarheid, maar ook waarvoor ik hier ben. En ik, ik ben hier dus gewoon echt wel met een missie. Ik heb dat, vecht, dat vechten heb ik nodig gehad om mezelf beter te leren kennen. Om, om nog meer te leren focussen en nog meer minder afhankelijk te zijn en scheid te hebben en te en, kunnen en, doen en, wat je nu en doet en te kunnen doen precies en ik en ik vind ja. sporten gewoon nog steeds het allerleukste. maar ik heb ja ik heb dat gewoon die, die periode nodig gehad om waar ik nu ben ja dat zeg je heel mooi ja
1: en eh, want dat dat die periode heeft dan bij jou niet zo heel lang geduurd als ik jou goed begrijp van hè? dat je nou van die lopende trein of die rijdende trein afvalt en we iets nieuws gaat doen. Ik denk dat dat wel een heel herkenbaar punt is voor veel mensen die luisteren. Of voor zelf, of misschien een kind of een sporter in een team die daar uh, mee te maken heeft. Um, kan jij nog herinneren hoe jij op dat moment dan toch weer vorm hebt gegeven... in die eerste dagen, die eerste weken na die wedstrijd aan jouw leven? Dat, dat doe je op dat moment allemaal niet zo bewust natuurlijk. Maar als je daar nu op terugkijkt, hoe heb je dat wat heb je gedaan? Die waren nou, wel.
0: Ja, nou, ja, allereerst, um, ik ben heel erg van het lezen. En uh, ik, ik lees dus in mijn vrije tijd heel graag. Ik hou heel erg van muziek. Ik woonde toen helemaal alleen in de natuur, in een huisje met mijn zwarte Labrador. En ik ben, dat, dat is eigenlijk mijn redding, denk ik, altijd. Dus ik... ik ik kan op de een of andere manier onder moeilijke, lastige omstandigheden toch nog goed, best wel goed voor mezelf zorgen. En die zin de dingen doen die ik fijn vind. Dus ik ben gaan lezen. En ik ben, ik ben heel, mijn brein is heel erg toekomstgericht. En ik moest en zou terug naar Oeganda. Ik moest ja. en zou naar de chimpansees Dus daarom staat deze hier ook. Ik ben me dus. Ik ben dus. Uh, en heel even deze, hier staat namelijk voor degene die luistert en niet kijkt,
1: hier staat een kleine piepel, oh ja, een chimpansee, daar wijst ze naar.
0: Dus ik ben uh, me direct onbewust bewust gaan focussen op wat er daarna komt. En ik dacht, ik moet iets betekenen, want ik heb altijd gezien en geleerd, als jij iets betekent voor een ander, of voor een mens of een dier, dan ga je je sowieso goed voelen. Maar ik had daarnaast ook nog heel erg last van mijn hand en mijn been van die wedstrijd, dus ik kon ook fysi- fysiek niet zo heel veel doen. Dus ik ben gewoon gaan lezen, muziek gaan luisteren. Ik had een, uh, toen de tijd. Ik heb heel kort. Dit is volgens mij ook echt. Weet ook volgens mij niet iedereen. Ik had heel kort een relatie met een vrouw gehad. Ja, dat is echt heel kort hoor. Zit ik dit nou te vertellen? Nou, boeien. Dat, en je je is voor gewoon mij ook, niet te ja, gaan, hoor. Ja, nee, ja. Ik, ik schaam me daar dus toen ook echt heel erg voor. Sorry daarvoor, maar dat. Uh, En zij, uh, ondanks het feit dat wij relationeel niet echt met elkaar misschien... uh, Maar zij heeft denk ik onbewust wel dingen gedaan. Zij was uh, een coach, een uh, therapeut, een coach. Dus uh, zij was er wel. Dus daar ben ik haar ook echt heel erg dankbaar voor. Dus zij was er. Een andere vriendin die nog steeds een vriendin is. uh, En ik weet niet of ik echt gedeeld heb toen. Ik denk het niet. Ik denk nog niet dat ik daar toen was. Maar ik ging gewoon vooral verder... Ik dacht van, ja, weet je, ik kan niet blijven hangen. En ik had ook, mijn doel was natuurlijk mama worden. En dat moest ik natuurlijk op een bepaalde manier... hoe ik dat ging gaan doen, wist ik nog niet. Dus er waren genoeg pijlers, zeg maar, om naartoe te gaan. Ja, en uiteraard weer de natuur. Voor mij is natuur en dieren... komt iedere keer in mijn leven terug. Dus iedere keer als ik in een periode zit... dan ga ik terug naar mezelf en ik kan heel goed alleen zijn. Dus dat is ook mijn kracht... Ik vind het heel fijn ook om alleen te zijn. Dus voor mij ook opladen doe ik vaak ook alleen. Buiten in de natuur. En dus dat deed ik. En op een gegeven moment toen... Ik ik gaf al kickboksles aan kinderen. En ik ik merkte al in mijn lessen dat de kickboxles heel erg hielp. Maar dat er gewoon ook meer nodig was. En dat ben ik gaan uitschrijven. In het begon in Afrika. Dus ik ben naar Afrika gevlogen. In 2009 met de kerstvakantie. En dat was best wel eng. Ik vond het best wel spannend ook. Ook weer heel spannende dingen meegemaakt in Oeganda natuurlijk. En dan ben ik gewoon gaan schrijven. Of schrijven, ik ben woorden gaan opschrijven. En ik, ik, ik dacht, ik, 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 ga, ik ga mijn werk hiervan maken. Maar ik vond het wel heel spannend. Want ik dacht, hoe ga ik geld hoe verdienen? Dan, hoe ja, fuck ga ik geld ja, dat verdienen? Is een heel
1: ander leven als ja, ondernemer
0: dan ja, en dat en je ook, daar als topsporter heeft gehad. Ja, en uh, nou, ja, toen was het mei 2000. Nee, dat was dan... 2008 was ik denk... Nou, nou ik weet het, meiden... 2010. Of zo. Je tijdlijn uh, is lastig. Toen heb ik oh, een, uh, ben ik begonnen met een weerbaarheidscursus. Voor een groepje jongens en een groepje meiden op woensdagmiddag. Maar ik vond het doodeng, want ik wist helemaal niet hoe of wat. Want, dus dus ga ik ben ik het doen? gewoon gaan doen. En ja. ik nam mijn zwarte Labrador sushi mee. Dat is mijn soulmate. Echt, de andere Goed, soulmate ever. En ik... Ik ging het gewoon doen. En ik had echt nog steeds wel iedere week zo... Oh, oké, wat ga ik doen? En dat is ook allemaal heel organisch gegaan. Dus had ik een groepje van volgens mij vijf of zes meiden. Ik zie ze nog voor me. En dan begonnen we zittend in een cirkeltje. En dan lag de hond daar. En dan ging iedereen vertellen hoe is het met je? Wat zou je willen leren? Wat voel je? Nou, de ene meisje was gepest. En die andere had uh, last van de scheiding. En dan liet ik ze gewoon... ...maakte ik een kopje thee... ...en dan had ik lekker wat fruit erbij... ...en dan liet ik zo gewoon hun verhaal doen. En als ik het, het vertelde, word ik echt helemaal... Mo- ...ik, ik, ik vond het zo mooi... ...en dan liet ik gewoon zijn verhaal doen... ...en dan zaten we met elkaar... ...in dat cirkeltje met die hond... ...en dan, ja dat was zo mooi... En, ...en dan durfden ze te vertellen... ...wat er aan de hand was in hun leven... ...en heel langzaam ging ik ook vertellen... ...en daarna gingen we trainen... ...en dan ging ik ze leren stoten... ...of dan, spierballen... ...en dan opdrukken... ...en dan zag je gewoon... Die meiden gewoon zo herrijzen, her, weet je wel. En ik had ook een jongensgroepje, en daar ging ik, deed ik het weer net andersom. Dus dan liet ik de jongens eerst trainen, en dan eerst met elkaar stoeien en knokken, en dan uitdagen, en dan, hè, weet je wel, heel toch al gericht op, op winnen. En daarna, dan waren ze moe en voldaan, en dan ging ik op de grond zitten, en dan vertelden zij hun verhaal. Wat waanzinnig, eigenlijk, dit
1: concept. Hoe. In, in, in alle
0: eenvoud hoe ontiegelijk krachtig dit is. Ja, ik vind het grappig om te horen, ja. Voor mij was het echt zo normaal. Nog steeds. ik, ik heb ja, nog steeds maar, van... ja,
1: maar normaal en ook... Want het doet wel iets met je. Ja, want ik zie, ja, de, zag ja, net bijna ja, de tranen in je ja, ogen. Nee, ik, ben, het was niet ja,
0: ik vind het zomaar. zo mooi. Ik, ik, nog steeds, iedere dag dat ik werk, kom ik, ben ik zo intens blij dat... Dat ik de begeleider mag zijn. Van de jongeren of van het gezin. Of van inmiddels ook volwassenen. En dat ik mijn enthousiasme. En mijn vitaliteit. En, 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 en tips en zo mag delen. En dat zij er dan ook gewoon echt heel veel aan hebben. Dat is helemaal tof natuurlijk. Omdat ik iedereen gun. Om het zo te ervaren. En te leven zoals ik het leef. Ik, ik zeg altijd. Ja, ik ben heel erg gelukkig. Altijd was ik als klein meisje al. Echt gewoon heel blij met mezelf en heel vrolijk. Echt zo lalalala springen uit op de blote voeten in het bos. En ja, ik weet dat heel veel mensen dat gevoel niet kennen. Of of misschien welke hebben gekend. En mijn grootste missie is is omdat omdat, mensen dat ontdekken van zichzelf. Ik vind
1: het zo inspirerend wat je vertelt. Ik vind het echt zo mooi. Ik denk dat dat namelijk de kern is van... Wat er zo uh, gemist wordt in het leven, wat we met z'n allen hier, in ieder geval in Nederland, hebben gecreëerd. Hè? Als je hoort ja. over hoeveel eenzaamheid er is en hoeveel zorgen en uh, depressie en nog erger dan dat, dan. De kern is toch uiteindelijk altijd gehoord en gezien worden. Niet alleen zijn. En in dat cirkeltje dat je daar zit met de jongeren is dat wat je doet. En je maakt ze ook nog wat weerbaarder door daar jouw eigen sausje overheen te gooien. Maar alleen al, dat gesprek is al goud. Ja. Denk ik. En en je gooit er nog nog een extra laagje overheen met wat diamantjes. Door ze dan ook nog echt die weerbaarheid mee te geven.
0: Ja, en... Ja, en, en ja, ik weet natuurlijk zelf, als je gepest bent geweest, en dat was het eerste jaar van de middelbare, en uh, ongeacht het feit dat ik waarschijnlijk wel denk te weten waarom, het, is zo, het doet zoveel met je. En uh, ik heb natuurlijk daarna in mijn studies ook over geleerd. Het is zelfs zo dat bepaalde synapsen en zo in je hoofd daardoor minder goed aangelegd worden. En ja, ik denk ook dat een groot deel van mijn allergrootste kracht heeft een link met toen me alleen gevoeld hebben, maar wel gewoon vechten. Want ik wist altijd ja. al, dit is niet van mij. Ik wist al heel jong, echt, dat voelde ik. Ik wist dit, Jij doet dit bij mij, omdat je gewoon hetzelfde ook graag wil. En, maar ik heb dat nooit gezegd, want ik wou die ander niet kwetsen. Want ik ben zo sensitief dat ik heel vaak ook een mens kan... Ik kan vaak al lezen en dan wil ik... Ik denk van, ik, ik sta daarboven... Ik ga niet mee daarin. natuurlijk word ik ook wel eens daarin getrokken hoor. Eerlijk, in privé situaties vind ik het ook best wel eens lastig. Maar uh, ik weet nog dat mijn ouders gingen scheiden. Toen was ik zes. En uh, ik vond dat echt een hele goede keuze. Ik weet dat nog, dat ik dat voelde. Ik vond het heel erg, maar ik weet nog dat ik voelde van... Ja, maar die twee mensen die moeten helemaal niet samen zijn. Want dat is niet goed. En ik heb echt de allerliefste, mooiste... Meest intelligente spirituele moeder. Echt een, Mijn moeder is echt dat kruidenvrouwtje. Echt een, echt een geweldige moeder heb ik. En mijn vader was echt een super, super zakenman. Enorm cognitief ingesteld. Super gericht op targets en geld. En dan mijn moeder, die dus. Ja, nou, dus. Het is een je, mooie mix. Ja, ik heb wel die. Mits, in jouw mits, ik, ja, die heb ik, <laughs> ja. Nee, ik lijk echt wel op allebei heel ja. erg. Maar je kunt je ook voorstellen dat ik natuurlijk ook wel intern wat conflict heb ervaren. Ja. Want um, ja, mijn grootste kracht is dat ik dus heel erg inlevend ook ben en heel veel voel. Dus daar waar mijn vader dat zakelijke deel, ik ga dan soms kiezen. Ik, ik heb bijvoorbeeld de, mijn team, nu doe ik het niet meer zelf, maar toen ik het nog allemaal zelf nee, ik nam mensen niet aan op hun cv, maar op mijn hart.
1: Maar dat kan. Nog nooit ook op CV goed, gecheckt. Ja, daarna, weet je wel. Maar ja. Ja, het is
0: eigenlijk altijd wel goed gegaan. Dus ja. ik heb natuurlijk wel natuurlijk, heb ik ook wel wat steekjes laten vallen. En op het moment dat het bij mij hart niet meer helemaal goed voelt, dan moet ik daar ook stappen in maken. Want het, het is natuurlijk zo, je kunt uit elkaar groeien. Dat kan gewoon. Ja. Dat heeft niks te maken met, dat is gewoon het proces van het leven. Het ja. is ook dus, helemaal niet um, erg
1: als je dat gewoon
0: netjes met ja. elkaar
1: uh, bespreekt. Ja, op, dat hoeft dat niet erg te zijn. Ja.
0: Maar goed, dat heb ik ook wel moeten leren. Hoor. Want ik ben ja. ook wel geneigd, omdat ik het lastig vind... om echt te zeggen wat ik voel en zie. Dan, ja. uh, soms dacht, had ik vroeger zoiets van, ik ga het uit de weg, doe je? Ja, ja. en ja. nu ik Dus dat heb ik wel geleerd. En dat is dus ook wat ik ja, met mijn jongeren doe. Omdat ja. ik natuurlijk heel veel herkenning zie. En het, uh, ja, het, het verhaal van het kind in een gescheiden gezin... ja, ik bedoel, je, wordt natuurlijk, je groeit natuurlijk wat sneller op.
1: Nou ja, je hebt wel in die zin heel veel verschillende raakvlakken... die jij natuurlijk met de verschillende jongeren kan hebben. Het best verleden, scheiden. En zo zijn er waarschijnlijk nog wel meer ja. dingen. Ja. Doordat je zelf gewoon shit hebt meegemaakt... snap je ook waar ze doorheen gaan. Snap
0: je het ja. echt waar ja, ze doorheen ik snap gaan. Het echt. En niet alleen
1: maar je, dat je het kan bedenken...
0: van hoe het zou kunnen zijn, maar je hebt het echt meegemaakt. Zelf. Ja, ja en ik, ik heb ook geleerd in mijn opleiding... het spelen en het plezier hebben, het lachen... Dat hield. Kijk, we kunnen, hier, we kunnen hier een paar uur aan de tafel gaan hebben over hele heftige dingen. Want ik heb natuurlijk nog veel meer dingen meegemaakt. Maar verbinden heeft te maken met spel en plezier. En weet ja. je. En, en da, doordat mag dat andere, kan dat andere er ook zijn. Maar andersom wordt het lastig, snap je? En uh, in ons werk, dan is het ook zo leuk, uh, gaan wij dus weer... Met het lichaam aan de slag. Dus daar waar het lichaam natuurlijk blokkades heeft... door vaak emoties, trauma. Uh, Ja, niet geleerd, hoe ga je er nou mee om? Hoe hoe, voel je dat nou? Nou, ik heb dat zelf ook allemaal moeten leren... want ik sloeg het weg. Of ik deelde het niet en dan sloeg ik het op de zak eruit. En nu, ja, daar heb ik ook een proces in gehad van... oké, ja, ik mag ook wel voelen. Ik mag ook wel boos worden. Ik kan namelijk helemaal niet... ik ben niet zo goed met boos worden. Dat is heel gek. Want je zou denken, ik ben een vechter, ik sla iemand in mekaar... Maar het echte voelen van boosheid, dat dat er mag zijn, dat was voor mij heel ingewikkeld. Want ik kende altijd mensen die boos werden. Dat ik echt dacht van, what the fuck? Ik, dat heb nooit, snapte ik als kind. Dan dacht van, doe eens rustig, joh, adem eens in ja. of zo. Wat de fuck? Waarom reageer je het af op een ander? Dat vond ik allemaal heel ingewikkeld. Vooral bij vrouwen die dat doen, dacht ik altijd van, oké, hey, volgens mij ben je ongesteld hoor, of zo. Ik weet het niet. <laughs> maar doe eens rustig, ja. joh. Ja, ja, ja. En um, dus. Daar zat van mij en natuurlijk ook wat. En al die dingen, dat is zo leuk. Uh, dat, dat zie en dat voel ik nu in mijn praktijk. En dan ik voel, oh, en, en nog steeds iedere dag, weet je hoeveel ik leer van mijn jongeren? Dat geloof
1: ik direct. Echt? Zo vet. Ik vind dat ook met alle mensen met wie ik mag werken, niet alleen in de podcast, maar ook in de trainingen en zo. Je, je had er altijd, ja. altijd hou je er ook Ja, eens. dat je echt heel fijn. Oh,
0: het laatste zei een van mijn cliënten, nou was echt zo mooi, die zei. Um, want de verkering was uit of zo. En dat, uh, dat meisje. Die, uh, dat meisje dat wilde weer contact. Ja, zegt hij. Ja, het is natuurlijk heel mooi om in mijn herinnering te blijven hangen. En dat blijft ook wel aan me trekken. Ik denk. Oh, super. Mm. Maar ja, dat is natuurlijk niet meer zoals het nu is. Maar soms wordt het zo leuk. Dus ik zo echt een hele jonge jongen, heel wijs verteld en dus zo ik zeg zo ik zeg en hoe doe je dat dan Helemaal maar ik van oké okay, wauw ik weet niet of ik op die leeftijd al uh,
1: nee fantastisch of in die toch?
0: materie uh, maar dat is echt superleuk en ja weet je um, uh, het mooiste is vind ik want daar ik ben dus echt um, een held in de tijd uit, in, niet in de tijd leven, zoals de tijd die er is ik ben een beetje tijdloos wat bedoel je daarmee ik ken geen tijd in mijn passie dus als ik iets aan het doen ben, zoals bijvoorbeeld gisteravond, dan geef ik kickboxles. Nou, dan begin ik officieel om half zes. Nou, dat kan ook wel eens vijf over half zes zijn hoor. Als topsporter had ik dat allemaal niet hoor trouwens. En dan om tien over half zeven, terwijl de les om half zeven af is, kijk ik op die klok. En denk ik, oh shit, ik moet nog... Ik wil eigenlijk dit en dat nog doen. Ik wil nog aan een meditatie afsluiten. Ik wil nog wel wat oefeningen doen, yoga-oefeningen. Dus uh, ik denk, oh, en dat, dat, dat is dus, dat is, had ik als kind al. Ik, ben, ik zit in een tijdvrije zone. Een soort als, ik, als ik flow als ik ben. Ja. ja, dan zeg ik ook al van: ik, ik ken geen tijd. Dan zet, snappen heel veel mensen niet, maar voor mij is geen tijd. Ik heb ook nooit een loge om. En als ik op vakantie ben, dan helemaal, ben ik helemaal in een zone van totale vrijheid en zijn en volg ik alleen mijn lichaamsignalen honger dorst eten bewegen slapen en slapen <laughs> ja. dus Mooi. ja dus dat is dat ja en dat is ook iets wat ik um, ook mensen zou gunnen om uh, wat minder strikt te zijn op Klokjes op afspraak, Ja, je afspraak is een afspraak. Maar ja, ik
1: bedoel... ja, dat is best lastig als je ja, in Nederland ja, uh, woont, werkt, ja. leeft. Ja, ja dus eens. Het, maar ja. het is ook
0: wel een keuze. Zeker. Denk ik wel eens.
1: Ja, nou ja, die mix, als je die voor jezelf goed kan vinden, denk ik dat dat goud is. Dat je het in jezelf, dat tijdloze af en toe kan vinden en ja, ook gewoon er bent wanneer er afgesproken is met iemand. Ja, het, precies, want ja. ik ben
0: ook echt wel van een afspraak ja. hoor, zeker wel.
1: Zeker. Dus want ja, af... kom je ook <laughs> nee, niet <laughs> nee, aan. Nee, ik, ik heb in Suriname gewoon een tijdje en daar was het soms wel, ja, ik kom wel morgen even dit of dat langs brengen.
0: Oh, ja, ja, ja. <laughs> of in Spanje ook, of gewoon een Morgen, week later.
1: Ja ja, en dan kwam diegene er voorbij of niet. Of die kwam voorbij als jij net even weg was. En dan kwam die misschien overmorgen nog een keer of niet. En soms was dat heel onhandig vanuit het Nederlandse perspectief. Ja, maar sowieso. Maar uiteindelijk, toen ik weer terugkwam, moest ik heel erg wennen aan dat het hier allemaal zo precies kwam. Dat ik echt dacht, jongens, eh, relax, <laughs> rustig. <laughs> ja. Manana. Je, hebt het ook zo weer, je bent ook zo weer terug.
0: Nou, dat, dat vind ik dat echt een, gaat ook heel echt een nadeel. Ik, ja. ik ben ook op wereldreis geweest... voordat eigenlijk ik besloot topsporter te worden. Echt, uh, toen ik nog studeerde. Daar is eigenlijk mijn hele omschakeling van. Mijn zijn uh, is eigenlijk ontstaan hoor, op wereldreis. En, um, en, uh, toen, nou, ik was in Australië geweest, Thailand, Malaysia en een half jaar weg... En ik weet nog dat het gewoon toen normaal was, in 2001 hebben we het over, nou, moest ik een boot hebben naar een van de eilanden. Daar zei die man gewoon, een bootchauffeur, weet ik hoe dat heet, Hoe heet het ook eens, schipper, schipper, die zei gewoon, mm. um, ik ga pas varen als er tien man zijn. Nou, dan zat ik gewoon met een boek op een bankje te wachten. Te wachten. En totaal geen stress. Ik had gewoon een koffie die dronk ik toen nog, niet een blikjes. Slecht. Slecht, Er zit super veel troep in, maar goed, die dronk ik toen nog. Nou, dan wacht je gewoon. En ik kwam terug van mijn wereldreis. En ik weet nog, ik had een blaasontsteking. En ik ging naar de apotheek in Nederland. En dan stond ik in een hele lange rij. En iedereen was aan het klagen. Dus, en ik stond daar nog helemaal te zijn... in die modus ja, van ja, Thailand. Toen ja, 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 ja. uh, ja, ja. dacht ik... oh ja, het is geel niet te doen gewoon. Iedereen nee, geïrriteerd... op elkaar reageren, weet je wel. Dat is ja. wel zo grappig. Wordt hij daar niet korter van? Nee, maar goed, uh, nu merk ik het ook wel. Hoor. het is ook wel een beetje We zitten natuurlijk een beetje in een swipe-maatschappij... zo noem ik het. En uh, als iets niet fijn voelt of niet goed is... dan wordt het weggeswiped. Ja. En dat kan natuurlijk op een schermpje. Maar goed, dat kan natuurlijk niet dat in de praktijk. Lever.
1: En zeker niet in je lijf. Want ja. dat wil ik nog even benoemen, want je noemt al een paar keer van, ja, de opleiding die je bent gaan doen, maar we hebben nog helemaal niet benoemd wat jij bent gaan doen en dan valt denk ik ook het kwartje waarom het heel logisch is wat jij nu allemaal doet met de coaching en de sport uh, je bent lichaamsgericht therapeut geworden ja. um, wat doe je als lichaamsgericht therapeut ik, ik heb daar een beeld van, maar ja. de meeste mensen misschien niet, wat is
0: dat? nou het is, uh, ik heb een opleiding gedaan, somatic experiencing en dat is, uh, de grondlegger is Peter Levine En het is uh, zo'n biologische methodiek eigenlijk waarbij uh, wij vanuit onze kijk is het zenuwstelsel. Uh, nou, slaat trauma op. En uh, uh, iedereen heeft trauma. En het klinkt, ik vind het woord heel zwaar. Maar dat is het eigenlijk. Ja. Een kan... van
1: mijn eerdere klanten. Die ik gewoon nog in mijn marketingwereld heb geholpen. Die uh, noemde het heel mooi. Trauma's met een grote letter T. En met een kleine letter T. Oh
0: dat is een mooie.
1: En dat vond ik zo treffend. Oh dat is een hele ga ik onthouden want ja. we, we hebben allemaal inderdaad trauma's, ja. maar ja. niet allemaal zijn met een hoofdletter T.
0: Zeker. En, ja, en dan heb ja, je hebt natuurlijk, natuurlijk shock trauma, dus bijvoorbeeld een ongeluk of een natuurramp. Nee, je hebt natuurlijk trauma van dat je een keer van de fiets bent gevallen. Dan heb je uh, trauma die bijvoorbeeld ontwikkelingstrauma, dat is wat een lastige roer. Dat is al in de jonge jaren ontstaan, dat kan zelfs nog prenataal zijn. Dus dat is wel, daar, daar heb je wel wat meer sessies vaak voor nodig. goed, waar het om gaat is dat je. Het ontstaan van trauma is, is fysiologisch, zeg maar, dat je op het moment dat er iets gebeurt niet in staat bent of niet kan handelen, zeg maar. En doordat je eigenlijk niet handelt, ja, kom je eigenlijk een soort van hulpeloosheid, machteloosheid uit, waardoor je lichaam die, die stress op kan slaan hè? en dat, dat blijft in je lijf. Maar uh, ja, wat... wat nou, dat, dat kan zijn dat je dat helemaal niet doorhebt. Dat heb je heel vaak met mensen die bijvoorbeeld in een oorlogsgebied eh, werkzaam zijn geweest. Die ontwikkelen daarna PTSS. Dat is, ja, dat is wel heel heftig trouwens. Nou, eh, maar ja, het kan ook zijn dat je eh, al wel reageert, zeg maar. En dat kan, zijn. dat kan van alles zijn. Dat kan buikpijn, hoofdpijn, eh, eh, gedachten, eh, onrust in je lichaam. Dat kan eigenlijk van alles zijn. En daar komt natuurlijk ook weer gedrag uit voort. Bijvoorbeeld anger outburst, woede uitbarstingen, kort lontje, je heel erg terugtrekken. Dus bijvoorbeeld juist niks gaan doen of juist het extreme gaan opzoeken. Dat kan ook een trauma respons zijn. Ja, en nou, wat ik daar in de praktijk mee doe, is eigenlijk een werkwijze die ik heb ontwikkeld. Ik doe het net iets anders dan misschien een andere lichaamsgerichte therapeut... Want die gaat, zeg maar, soort van: je gaat zitten en dan ga je, deel je het verhaal. Dus de fragmentatie, dan deel je wat er gaande is, wat jij, wat jij denkt. En dan mm-hmm. kan het zijn dat, dat je gaat voelen in je lichaam. En dat noemen we titreren. Dan ga je het voelen in bepaalde de, delen van je lichaam. Waar die blokkade zit en dan ga je eigenlijk naartoe. Nou, Daar dat begeleid ik je dan bij. Het kan ook met aanraking overigens. Dat kan ook. Maar wat ik doe is uh, in mijn praktijk met jongeren. Het uh, Trouwens ook met volwassenen is dat ik um, bepaalde oefeningen vanuit de vechtsport gebruik. Dat kunnen oefeningen zijn die juist heel erg in slow motion zijn. Mm-hmm. Dat je helemaal gaat leren voelen weer welke delen van je lichaam waar die zitten en hoe je die in kan zetten. Het kan zijn dat ik juist explosieve dingen doe. Om die fight response uit te lokken. Want in een, een ontstaan trauma, als je op dat moment niet hebt kunnen vechten slaat die energie zich op. Dus Dus eigenlijk wil je alsnog graag... Ja, ik ga dus eigenlijk die situatie... heel heftig gezegd, de verkrachting... wat ik wel vaak meemaak met jongeren. Het is niet leuk om te horen, maar dat is wel zo. Of die fysieke mishandeling... die opa of oma gedaan, whatever. Of dan ga ik dus eigenlijk heel langzaam... dat lichaam, dat leren leren alsnog leren doen. Dat ze dus ook niet meer daarna in een situatie komen dat ze dan de volgende keer degene die ze pakt gewoon bam, neerslaan liever dat omdat je verkracht wordt natuurlijk. Nou en daar zitten allemaal wegen tussen, dus ik ga heel erg. Ik ben uh, ik ja ik durf wel te zeggen dat ik lichaam een klein beetje kan lezen nu en ook gedragingen die daarbij komen het is natuurlijk iemand. Die, ik zeg altijd heel mooi verhaal wat je vertelt, maar je lichaam vertelt me iets anders. Ja. ja kinderen snappen dit. Direct. Ja.
1: Gisdag. En ik denk dat bij kinderen ja. misschien dat ja. ook minder gebeurt. Ja. Dat, ja. Het uit, dat het uit dat ja. volwassenen hebben ons dat eigenlijk het, het mooi verhaal misschien te vertellen. Ja, of dan zeggen ze: dus. Hoe, dit? Hoe gaat het Ja, goed? Ja, <laughs> ze <zei laughs> van?
0: Ja, neem, toen heb ik dit en dat mee gedaan. Maar ja, maar nu heb ik dat eigenlijk niet meer. Ik neem me nergens meer last van. En het hele lichaam is in dus van slag. Ja. Slaapproblemen. Dit dat. Dan dacht ik. Zei, nou, oké, okay, mooi. Ik ga ook niet. Het is iedereen zijn eigen proces. Ja. Dus. Um, uh, ja, ik begeleid nu een aantal volwassen mensen die gewoon een super goede baan hebben, hartstikke hoog opgeleid zijn, maar die in hun baan of in hun privé er eigenlijk achter komen dat er wat dingen van vroeger nog uh, ja, oppoppen. Ja. Oh, dan ga ik daarmee in de slag. Ik uh, gebruik eigenlijk wel altijd vechtsport oefeningen om het lijf weer gewoon in die, die vecht, fight te ervaren. Maar dan wel fight met daarna een hele, hele fijne ontlading en ontspanning. Dus ik laat nooit iemand stoten, trappen. En dan, oké, okay, bye bye. Tot de volgende keer. Nee,
1: dat zou dat ik niet, niet helemaal verantwoord ja, nou, zijn. Ja, dat
0: gebeurt op sommige plekken. Oh, nou, um, dat klinkt maar, mij ja, echt nee, lekker in de
1: oren. En dan, oh, uh, succes.
0: succes met ontspannen zo. Ja, yeah. <laughs> even koffie. Uh. Ook. Maar, uh, en dan ga ik, uh, ik doe heel veel oefeningen met uh, ja, voelen... Wat gebeurt er nou aan je lijf? Um, maar ook wat de, het is. Ja, het is zo mooi wat er gebeurt. Het is zo, ook zo'n individueel ding. Het is ook weer zo per persoon anders, oh, anders. en toch ook weer heel veel hetzelfde. Ja, en, uh, en het is gewoon het, het verhaal kwijt kunnen bij mij. Ja. En uh, in ontspanning met een kopje thee erbij. Ik draai heel veel muziek. Ik, uh, en ik ja ik hoor natuurlijk al zoveel jaar zoveel ik ben echt niet heel snel onder de indruk meer dus ik schrik ook niet meer zo snel wat op zich aan de ene kant wel denk je oké okay, schrik je daar niet van ik kan het wel heel goed loskoppelen ja zeg maar, maar het is ook
1: fijn hè, dat dus al die heftige verhalen dat die bij jou wel ook echt op tafel mogen komen ja. want dat is ja dat heb ik zelf in trainingen ook vaak genoeg mogen ervaren dat mensen het bijna niet willen vertellen, omdat ze het dan vervelend vinden ja. voor jou ja, of voor klopt. mij. Ja. Terwijl, ja, hoe meer verhalen je hoort... ...ja, je wordt er hopelijk nooit helemaal immuun voor... ...want dan nee. is er iets anders aan de hand met je. Nee. Uh, en dan kan je je werk denk ik ook niet goed doen. Het mag je ook raken, maar het is ook fijn... Dat je, ja, je raakt er wel een beetje aan gewend... Ja. ...hoe gek dat ook klinkt. En dat is misschien ook
0: goed, want daardoor mag het er ook... ...kan het er ook zijn, ja. zonder dat ja. je
1: zelf helemaal van slag raakt.
0: Ja, en ook, uh, ik, 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 uh, ik had laatst had ik een uh, gesprek en dat raakte mij ook. Ik laat dan ook wel mijn tranen zien en ik deel het ook wel. Maar ik deel ook wel van, je hoeft nu niet voor mij te zorgen. Ja, ja ik, prachtig. Ik, 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 kan het, ik kan het hebben, maar ja. ik weet dat ik niet echt heel erg met je meeleef. En dat is een van mijn, ja, dat is ook waarom ik heel goed met dieren ben. Ik, omdat ik, ik sta alsnog open. Ik ben niet meer nog steeds niet, in ma- ik ben niet afgeblokt. Dus ik kan ja. nog steeds voelen... Maar uh, zoals wij dat noemen in ons vak, ik, ben niet, ik ga niet merchen. Dus ik ga niet helemaal ermee. Dus als jij nu een heel heftig verhaal vertelt... en ik ga ook helemaal, ja, wat erg. Oh, dat ja. doe ik ja. niet. Maar het is wel van, oké, okay, ik zie je, ik voel je. En uh, ja, en ik, waar, mijn kracht is uh, met jongeren... Dus als ik dan wat mijn man en mijn team uh, teruggeeft. Ik kan uh, ja, zo goed inleven dat ik ook echt heel... Ik ben heel scherp en heel oplettend. Maar ik kan ook echt triggeren. Dus dat doe ik bewust. Dus uh, Ik heb een jongen die ik begeleid. Echt, ik vind trouwens alle kinderen geweldig, maar het is echt zo'n leuk joch. Maar die zat echt in de alles. Nee, 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 kan ik niet, nee, wil ik niet. Nou, bij die intake merkte ik het al. Echt zo'n lambal, weet je. Maar ik ben dan heel direct. Ik zeg, heb je er geen zin in? Dan moet je gaan. Ja. En heel veel mensen kennen dat niet. Dus ik ben heel direct. En heel, heel open, heel puur. En dan schrik ja. hij, ik mag gaan. Ik zeg, maar wil je er niet zijn dan? Toen zag ik al, en die moeder was helemaal blij, want die zei... ja, eigenlijk wilde ik nooit wat. Nou, van de week ging het heel goed met de vechtsport... want hij is al gegroeid. Toen zei ik, nou, gaan we nu de handstand doen. Dat doe ik dan bewust op die manier, hè? Nee. Ik zeg ja. Dus moet hij zo'n beetje lachen, weet je. omdat ik zo ja zeg, ja. Nee. Ik zeg ja. En nou, heel rap. dan zeg ik dan voor de grap. En dan, ik, en dan doet hij het. Oh, ja, ja. En daarna zag ik zo'n lichte trots glimlach. En toen zei ik van, ben je trots? Nee. Ik zei, echt wel. Ik had dat. Dus dat, dat. En ik, kan, ik vind dat heel leuk. Ik hou ook Ik stoei ook nog steeds. Met de jongens en met meiden. En dan maak ik ook echt een spel van. Ja, voetbal. Ik heb zelf gevoetbald. Dat is ook een van mijn favoriete sporten. Dus voetballen doe ik met de jongens. Stoeien. Ik gooi ze gewoon over mijn rug heen. Maakt me geen reden uit. Dus ik doe. Ook echt mee. Dus dat maakt ook dat ik niet te, te boven sta... of dat ik aan een tafel zit en dan uh, hè, zo van... Nou, uh, vertel maar. Dus dat, ja. dat maakt... Ja, en onze, onze, onze plek, zeg maar, is echt een soort living. Laatst kwam er iemand binnen. Nou, gisteren zei ze... Oh... Ik dacht dat dit jouw huiskamer was. En toen zei ik ja, dat klopt. Kom maar binnen. Kjell, dus dat is ook echt heel dat is, fijn. Dus, dat is een goed ja. gevoel. Dat is een mooi ja. compliment wat ja. je daar kreeg. Ja. Dus uh, ja, en ja, ik dus, zag uh, foto's
1: volgens uh, mij ervan. Uh, of, of een filmpje of zo. En ik dacht, oh ja, dat, daar wil je ook. Dat ja, is echt heel zijn. fijn. Lekker ja. de bank. Ja. En zo. Ja, ja. Dat was ook echt
0: mijn, mijn doel. En uh, ik, ik vraag dus ook alles. Dus ja. Uh, ik, had, ik had ook rechercheur of zo kunnen zijn. Of ik wilde ik, ik, dus ook kunnen. Echt, ja, dat, ik, en dat vind ik dan ook. Ja, ja, ik had van de week iemand die, uh, of nou ja, die was zeg maar voor kracht. Ja, en dan vraag ik echt alles. Ook wel. Ook voor het ja. proces, maar ook omdat ze natuurlijk aangifte gaat doen en dat ze het dan een keer verteld heeft. Maar ook inderdaad de oude de moeder erbij. Dus kun je je voorstellen hoe dat gesprek was? Ja, heel heftig. Ja, voor haar Even de moeder? Hoe, mooi. De echt heel heftig. Dat was echt heel heftig. Ik ben dan ook. Dus ik dus ook, ik heb ook wel eens meisjes gehad die bijvoorbeeld niet zo liefdevol met hun lichaam omgaan hmm. en daardoor ge- is krijgen en zo. Daar ben ik echt heel open. Echt heel open van ook van oké, okay, dus je hebt intimiteit gehad met die jongen in de auto. Ik zeg ook gewoon seks hè. Ik zeg ook wel wat de jongen hoe de jongeren praat. Ik ga heel erg mee in hun taal wel. Ik zeg, ben jij ook klaargekomen dan? En dan schrikken ze. Hoezo dan? Zeg, nou, vond je het fijn? Um, vond je het fijn? Nee, waarom doe je het dan? En weet dat intimiteit, dat hoor je samen te doen. Dat is Jij geeft jouw mooie lichaam, jouw prachtige zijn... deel je met die man of die vrouw. Maar dat is heel normaal dat je het fijn vindt. En niet dat die persoon bepaalt van... ik ga jou nu eens even lekker in de auto nemen. Dus dat doe, doe ik ook gewoon. Ja. Ja, en dan ga ik ook nog, uh, vertel ik ook nog over geslachtziektes. En uh, wat dat met zich meebrengt. En dat je er onvruchtbaar van kan worden. En dat uh, jij de baas bent over jouw lijf. Maar niet zomaar iemand jou mag aanraken. En hoe belangrijk het is wat je dus ook uitstraalt naar een ander. Ja. Rollenspellen doe ik ook. De sollicitatiegesprekken, rollenspellen, dat vind ik ook echt heel leuk. Ja, ja ik heb een sollicitatie. Oké, okay, dan ga ik oefenen. Dan ga ik ook echt helemaal... Ja, dat vind ik ook echt heel leuk. Ik heb ooit personeel en organisatie gestudeerd in Deventer. En ik werd daar ook voor gevraagd. Omdat ik al die gesprekken zo heel leuk vond. Behalve slecht nieuws. Dat vond ik echt niet leuk. Toen dacht ik van, nee, daar ga ik echt Dat vind ik echt niet fijn, hoor. Als ik iemand moet ontslaan of als ik iemand... Jij bent het niet geworden, nee. jij bent het niet geworden, nee. jij bent het niet geworden. Dat doe ik echt ja. niet, hoor. Dus nee. dat mag mijn man lekker doen. Maar dat, nee, dat, ik dat ben ik weer te lief weer. Ja. Dat heb ik dan ook wel weer. Ja, ik vind het echt super mooi om te horen
1: wat jij voor verschillende rollen allemaal aanneemt Daarbij jullie. Ik weet niet, noem je het jouw praktijk of jouw ja, huiskamer? Ja, eh. k ja. Ja, en ja, in, in alle kanten op, en als ik jouw verhalen zo hoor, maar hoe waardevol dat die plek er is en hoe ja nodig is het helaas aan de ene kant maar ook ja fantastisch dat dat jij dat zo kan bieden ik denk dat dat echt uh, schouwt.
0: ja Ja, en 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 ik hoef het ook niet meer alleen te doen want we zijn nu echt volgens mij zijn we nu met tien zzp'ers nu weer twee echt Hele gave meiden erbij, Vanaf, sinds oh. vorige week. Allebei maatschappelijk ja, maatschappelijk werkster, heel veel ervaring. Heel uh, gezonde lifestyle, uh, vitaal, uh, houden van reizen. Zijn ook halve hippies, daar hou ik heel erg van. Ik ben natuurlijk ook echt wel een hippie en uh, natuur. Mm. En, uh, dus ik, daar waar ik vroeger alles alleen deed, of ja, een soort van. Dan zeker ook op emotioneel vlak. Ben ik nu gewoon echt zo trots en zo blij dat, het, dat ik het samen doe. En ja. dat ik ook gewoon. Uh, ja, uh, ik heb alle vertrouwen. Dus ik kan het ook heel makkelijk loslaten. Dat is ook echt heel fijn. Ja, ik vind dus, uh, het echt.
1: Ik vind het zo waanzinnig inspirerend. Niet alleen wat, wat je doet inhoudelijk, maar ook. Hoe je dat hebt vormgegeven. Ja, mijn hoofd gaat daar gelijk helemaal van aan. Maar dat nou, straks tijdens de lunch wel
0: over. Ik word echt heel blij van jou. Want je, je zit hier met die mooie ogen zo erg zo te kijken. Ja, ik luister ademloos.
1: <laughs> ja. Het is heel grappig. Want uh, ik denk dat van alle vragen die ik vooraf heb bedacht..... ik misschien één heb gesteld of zo. Dus ik heb er nog een paar. Oh, tijden. nou ja, maakt niet
0: uit. Uh, Ter vo-
1: afronding heb ik natuurlijk altijd een paar vragen. die ik aan uh, eigenlijk al mijn gasten stel. En ik vond het een heerlijk gesprek op deze manier. Want ja. Boeien, die vraag, Rikke. Ja, maar heb, je mag ze ja, stellen. Zo van... Ik houd het kort. Ja, nee joh. Dat is, dit is gewoon wat er vandaag uh, verteld mocht worden. En daar waren die vragen blijkbaar helemaal niet voor nodig. Um, waar ik wel nog nieuwsgierig naar ben. Ja, je hebt ontzettend veel gedaan, ontzettend veel geleerd. Zowel in de praktijk als in de studieboeken. Um, er liggen hier ook nog een paar boeken waar we het zo over gaan hebben. Maar wat of waarover leer jij op dit moment?
0: Nou, ik ben dus echt super vet. Ik ben een nieuwe opleiding gestart bij Mirjam uh, uh, Horsepower Lifepower. Uh, en dat is een uh, online traject, maar ik oefen natuurlijk met mijn pony. En dat is uh, om met mijn pony nog meer een dreamteam te worden. En uh, dus eigenlijk uh, leer ik uh, allemaal dingen over paarden, paardenwelzijn, hoe je ermee om kan gaan, paardengedrag en over nog betere samenwerking. En cool. daar ben ik echt heel blij van.
1: Ja. Ja. ja, want als je daar nog nooit eerder van hebt, gooi mijn paarden spiegelen. Enorm. Ja, nee, de nee, de ik heb een paar dat... keer zo'n paardencoaching sessie ja. mogen ervaren. Sommige mensen denken echt maar... Maar wat je dan mag ervaren is zo bizar, mooi. Ja. En ook zacht en liefdevol. En die paarden, ja, dat is gewoon... Uh... Heel puur. Ja, nou eigenlijk uh,
0: op mijn werk vond ik me echt super fijn en super thuis. Dat dat is voor mij, doe ik gewoon zo. Ik wil voorbereiding, ja, heb ik eigenlijk niet meer, als ik heel eerlijk ben. Maar uh, als ik bij de paarden ben en mijn pony staat dus bij haar, dus ook in de kudde. Echt. Als ik daar ben, dan uh, ben ik uh, bijna altijd ook alleen. Ik en de paarden, en ik heb natuurlijk meer mensen ook zelf die woont daar, maar die is soms gewoon aan het werk of die is er niet. En dan. Maar dan ben ik gewoon echt utterly happy. Dan, uh, ja. Uh, ja, dan is mijn zoon op school. Want als, ik, als mijn zoon uit school is, ben ik graag bij hem en bij mijn gezin. Daar word ik ook heel blij van. Maar als ik gewoon. Ja, ik, ja, ik weet niet of je die serie McClouds clouds kent. Ja, nou, zo. zo lang. Geleden. Ja, nou zo, dat zo voel ik ja. me dan. Ik zat, zat, dat is ook wel iets. Uh, dat is ook wel een, in het toekomstbeeld dat ik mijn paarden aan huis heb en uh, in de natuur woon. En dan Ach. ook wel. Mijn werk blijft doen, want ik ben mijn werk. Dat is, is ook meer gewoon mijn werk. Ja, ja dat is maar. eigenlijk. Hij kan ook niet. Nee. Dat niet doen. Ik ga nooit stoppen met werken. Dat ga ik nooit doen, want ik ben mijn werk. Ja. Mijn lichaam is mijn werk. Dus ik heb echt een missie. Ik voel dat ook echt zo. Ik weet ook 100% procent zeker dat ik altijd, uh, zelfs als ik geblesseerd zijn of whatever, of nog steeds uh, de kracht heb om mensen, uh, ja. Misschien te inspireren of te motiveren. Uh, Mijn vader die zit in een rolstoel door een heel erg oud ongeluk. Die is ook gewoon nog weer gaan werken daarna. Ik heb ook dat voorbeeld heel erg meegekregen. Van oké. En ik ga er gewoon vanuit dat ik één leven heb. Want dat is gewoon makkelijk om vanuit te gaan. Ik hoop meer. Dat we weten. wat Uh, (laughs) Maar ik wil dat gewoon ook echt leven. En ik ik vind dat het mijn taak is om om, uh, jongeren te helpen. Dat is prachtig.
1: Ja, je leeft dat ook echt. Um, over die boeken gesproken, want ik heb jou vooraf aan het interview gevraagd... welk boek heb jij gelezen dat we allemaal zouden moeten lezen? Ik zie er hier drie stukken. Ja! Ik <laughs> waarvan eentje wel. mij bekend. Toegegeven, ik heb er nog niet van kaf tot kaf gelezen, maar wel stukken. Um, neem ons mee. Welke boeken heb jij uh, hier bij jou?
0: De eerste, De Tijger Ontwaakt. Yes. Waarom deze? Deze, De tijger ontwaakt, heb ik gelezen uh, nog voor, volgens mij nog voordat ik zwanger werd. Omdat ik dacht: oké, okay, als ik een zoon, ik wist al dat ik een zoon zou krijgen, heel gek, maar als ik een zoon op de wereld ga zetten, brengen. Dan wil ik, ik sowieso al mijn eigen shit opgelost hebben als die er nog is. Um, en dan wil ik uh, eigenlijk hem in een, op een ja, soort, soort zo de wereld inbrengen. Mm-hmm. Nou, goed, dus toen heb ik me echt wel verdiept. Ook omdat ik echt oh, twee jaar nog op psychologie gestudeerd heb. Ik ben me heel erg geïnteresseerd in Ben. Uh, ook in, in ja, psychologie, in het gedrag van de mens en dat ja. soort dingen. En uh, ik was al bezig met weerbaarheid. En ik, er miste nog iets in de praktijk, maar ik wist niet wat. En toen kwam ik in aanraking met het boek De Tijger Ontwaakt... En ik weet nog dat ik echt aan het lezen was. En toen dacht ik van, ja, dit is het. Ja. En waar, waar gaat het in de kern over, dat boek? Nou, Het is eigenlijk een traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie. Dus het is eigenlijk ook het boek wat ik voor mijn opleiding moest leren. Ja. Maar dit, eigenlijk wordt hierin beschreven door Pieter zelf... hoe het lichaam reageert. En dus ook, dus als er bijvoorbeeld heel random... ja, het klinkt van een stoepje afvalt, wat er dan ja. gebeurt. En hoe belangrijk het is dat als je iets meemaakt dat er dan iemand voor je is, iemand die er voor jou is. Dus hoe belangrijk ja kijk met je kind hoe belangrijk aanraking is en hoe belangrijk het is om dingen om om je lichaam te laten trillen nadat je iets heftigs hebt meegemaakt en wat waarom dat is en wat dat vanuit de natuur waarom dat zo is en waarom alle zoogdieren dat doen. Dus dan kom je toch weer bij dieren uit. Ja absoluut. Dus hoe dieren met dingen omgaan en uh, hoe ze eigenlijk dus op een natuurlijke wijze loslaten. My. Dus niet door een fles wijn leeg te drinken of door uh, vervolgens achter de computer te duiken. Maar hoe ze dus gewoon echt gewoon lijfelijk loslaten. En dat wij dat die gaven, dat ons lichaam dat ook heeft. Alleen dat je daar dus de factor tijd, komt hier weer, tijd voor nodig hebt. Ja. En niet doorgaan. En we hebben
1: het ook, um, ik, wil, ik wil niet zeggen, we hebben het niet geleerd. Want ik denk dat je het in de basis al weet. Yeah. Um, maar het is nooit echt begeleid in je leven hoe je dat dan goed kan doen. We zijn het misschien juist ver Leert. Ja. Nou, en dat, het dat nooit is een mooie, is. ja. Het is niet aangewakkerd bij ja. de meeste ja. kinderen. Ja. Is, ja, of het is een klein zaadje geplant. Maar het is niet iets wat je op school, op de basisschool... kregen we dat maar Nee, het zeker. En het is ook
0: vaak gewoon doorgaan. en Oké, okay, pleister erop. Ik moet al heel eerlijk zeggen, mijn moeder heeft uh, op een hele natuurlijke manier... Ik weet nog heel goed, als ik vroeger... Als er, echt, als er een keer iets was, het was heel weinig bij mij... maar als er een keer iets was waar ik heel erg mee zat... Dan kreeg ik altijd zo'n echt zo'n, zo'n brokje in mijn keel. Hmm. En dan was ik heel emotioneel, maar dan kon ik niet praten. En ik weet nog dat mijn moeder, ik kan nog precies voor me zien. lag ik op bed. En mijn moeder voelde ook altijd alles. En lag ik op bed en dan was er dus echt wel iets heel ergs. Maar wat weet, weet ik nu even niet door het voorbeeld. En dan kwam mijn moeder naast me zitten en ging ze net zo lang wachten. Zodat dit gevoel weg was. En dat vond ja, ik mooi. zo mooi. En ik doe dat natuurlijk ook bij mijn zoon. En, en echt het dus, dus echt over, zeg maar, over het overnemen van gedrag. En um, uh, ja, mijn moeder was heel zorgzaam. Dus echt heel zorgzaam qua eten, qua drink. Heel lief voor mensen die langskwamen. Heel erg geïnteresseerd. Altijd trots op mij. Gewoon altijd. Uh, ook met een onvoldoende. Altijd tussen Chris. Het maakt niet uit wat je doet. Ik ben trots op jou. En daar, ben ik echt, daar ben ik echt eeuwig dankbaar voor. Uh, want daardoor heb ik ook altijd... ik heb altijd in mezelf geloofd. Ja, ook al mooi. had ik wel een tijdje dat ik onzeker was... of ik wel slim genoeg was en zo heb ik ook nog gehad. Want mijn broer zat op het gymnasium. Ja, die was heel slim. Heel en ik dacht ook. alleen maar... We we ja, af en toe onze twijfels, ja, ja, toch? Ze zijn allemaal mensen. Ja.
1: tuurlijk. Hoe zelfverzekerd je ook bent... ook dan heb je af en toe nee, je dat. onzekerheden. Het zou heel ongeloofwaardig zijn... als je ja, zegt, nou, ik ben nooit onzeker. Nee,
0: zeker. En ik had echt wel zoiets van... ja, ik ben helemaal niet intelligent... Want ik vond de HAVO... ja En daar ben ik ook natuurlijk blijven zitten. Ik ja, dacht van de HAVO doet iedereen. Nou, dat, heel onbewust heb ik dat misschien nog steeds al. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dus, uh. Maar goed, dat heb je jezelf dan ooit wijs gemaakt En dan ga ja. ik ook al mijn hele tijd, allemaal testjes doen... om wat te kijken of ik wel slim genoeg was. Dat heb ik ook heel erg mezelf testen altijd... Je, dan ga je verder studeren. Niet zozeer om de studie, maar gewoon om te checken. Oh, kan ik ook nog universiteit? Dan ik even weten van mezelf. Weet je ja. al? Anders... Ben ik goed genoeg? Ja, dat, doe ik het dat, toe. Dat. Word ik gezien. Ja,
1: ja oh die laagjes. Ja. Ja.
0: Maar goed, De Tijger Ontwaakt Dus ja. eigenlijk het boek... wat ik nu ook aan ouders adviseer die gewoon bij mij op de praktijk komen. Maar ook aan mensen die met mensen werken. Eigenlijk is dit een nou boek... Nou ja, ik ga
1: hem zo meteen ja. gelijk uh, bestellen. Want dit klinkt ja. als een die ik zeker wil. En eigenlijk ook gewoon verplicht ben om te lezen. Uh, verplicht aan ja. mijn uh, missie. Ja.
0: Nou wil ik als tip erbij geven dat je hem uh, langzaam leest. Ja. Want het kan, kan natuurlijk ook de... dingen oproepen. En dat he, omdat dat gewoon normaal is. Maar het is echt heel mooi. Deze is echt. Ja. Die is ook makkelijk te onthouden. De tijgerontwaak. Zeker.
1: Dan heb ik nog deze. twee parels.
0: Ja, deze natuurlijk. Van Jane Goodall en Mark Bekoff. En dat is. Want mensen en dier hebben hetzelfde lot. Ja. Mooie titel. Ja, dit is gewoon. De, you have to read it. Um, Waar gaat het over? Ja, mensen en dieren. En de verhalen ook van dieren. Hoe bijzonder die zijn. En uh, ja. Er dus allemaal voorbeelden er ook in. Ja, nou, ik kan natuurlijk echt ook echt wel heel veel voorbeelden noemen van mijn eigen uh, leven over dieren. Maar de, je moet het gewoon even gaan lezen. Het is gewoon echt heel mooi. En waarom dieren ertoe doen. En hoe dankbaar wij mogen zijn dat wij in hun leven weer het leven. Ja, dat is het heel zit, vind, Ja. En uh, ja, zo uh, doen we vaak ja, niet. En, en ook, oh. Ja, En dan ook. ik heb zelf drie honden, vier katten en een paard. En... Um, het had al veel meer kunnen zijn. Maar mijn man houdt me af en toe een beetje tegen. Zo is genoeg. Ja, ik heb ook een hele tijd dieren opgevangen. Die mensen op de marktplaats weg deden. En dan ging ik ze bemiddelen. Maar ja, soms bleef dan een dier hangen natuurlijk. Ja. Maar uh, uh, mijn zielhond. Uh, ja, ik heb natuurlijk allemaal Kira. Die heb ik uit Spanje. En die uh, uh, vorig jaar de ogen eruit moeten halen. Omdat ze een hele heftige ontsteking hadden. Het was of de ogen eruit of in laten slapen. Dat, was eigenlijk, dat waren de twee opties. Nou,
1: ja, wat dus, moet je dan nee, doen? Ja, dat hè? was dat al, is... uh, Nou, je ogen
0: eruit natuurlijk. En uh, ik weet nog op die avond, dat is precies een jaar geleden... dat ze die beslissing namen, of ik. Ik heb natuurlijk allemaal uitgezocht... die oogoperatie voor consequenties en dit en dat. En ja, We konden niet op vakantie, dus ik moest het ook overleggen... met mijn zoon en mijn man. Van Ja, we gaan dus niet op vakantie. We hadden vakantie gepland... Nou, operatie van 1500 euro of zo. En we gaan dus wel de hond doen. Nou, iedereen was er natuurlijk over uit. Maar als jij ziet hoe zij nu is... Nou, dus iedere dag weer denk ik van... Oh, echt. Ik ben zo blij dat ik voor haar heb gekozen. Want ze, 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 ze kwam naar me toe toen. Ik, ik dacht van... Oké, okay, we moeten afscheid van haar nemen. Want het is best wel oud voor een grote hond. En... Alles in mij zei, nee, dat kan niet, dat, dat kan niet, dat, dat kan niet. Ik kan haar niet laten weggaan, dat kan gewoon niet. Ik weet nog dat ik echt met haar op de grond dag huilen. En vrienden van mij zeiden, laten inslapen, het is maar een hond. Nou, toen. Het is niet maar een
1: hond. Echt. Dat is een...
0: Nee. Alles, dan kan ik ook gewoon, mijn vriendschap wordt dan, kan ook gewoon minder worden daardoor. Als iemand ja. dat zegt, dan kom je bij mij op het meest een stukje uit. Dat kan je gewoon niet... Als iemand niks met honden heeft, want paarden... kan ik eigenlijk bijna wel zeggen dat ze misschien... de vriendschap ook nooit zo overbindend zal zijn. Dat kan, en helemaal kan okay, ik niks maar aan doen. Dan... Als je niks met dieren nee. hebt... beter ga je geen kinderen nemen. Maar goed, nee, dat mag ik niet <lacht> zeggen. Maar goed, nou, Zullen we
1: die discussie pakken? Nee.
0: nee, laat me niet zeggen. Maar goed, um, maar goed, die hond nu, als je het ziet... zij weet gewoon waar ik ben. Ja. als ik geen geluid maak, de rijtjes, de voetjes, ja je. alles. Ja. Dat is echt. Als je dus ziet rennen zonder ogen, dan komt ze zo helemaal blij aanlopen. Dan roep ik haar. Als ze mij hoort, komt ze rennen op me af. Gewoon. Ja, dat is echt zo. Letterlijk ja. blind ja. vertrouwen. Ja. Nou, nou, die is mooi. Dus um, dit boek dus, want mensen ja. en die hebben hetzelfde lot. En uh, nou deze is echt. Ik heb hem in het Engels gelezen. Uh, en dat is The Body Keeps the Score. Maar in het Nederlands is het. Die heb je dus ook in het Nederlands. Toen mm-hmm. ik hem las, was hij nog niet in het Nederlands betaald. En die is van de Nederlandse professor Bessel van der Kolk. Geniale man. Hij heeft een praktijk in, uh, in uh, San Francisco, geloof ik. En dat gaat over herstel van lichaam, brein en geest. naar on- uh, overweldigende ervaringen. Eerlijk waar, echt, echt een topboek Ik gebruik hem heel vaak ook in mijn praktijk. Um, ja... Echt supergoed. Maar goed, het
1: is is een dikke pil. Ik ben erin begonnen. Ik heb hem nog niet uit. Ik lees hem ook in in delen. Uh, Het is nogal wat wat er in geschreven wordt allemaal. Maar wel heel heel interessant. Wat heb jij daarvoor al uitgehaald uit dit boek?
0: Ja, dat de body de score bijhoudt. Dus dat je echt ervoor moet zorgen dat jouw lichaam, je tempel, dat je die goed voedt. uh, Dat je daarvoor zorgt dat je die... Laat bewegen. En dat je gewoon ja, bewust van bent. Dat ieder woord wat je hoort. Dat je lichaam het ook hoort. Ja. Dus ja. Dit klinkt heel. Uh, voor sommige mensen misschien gek. Probeer met mensen om te gaan. Die je energie geven. Die jou blij maken. Die jouw lichaam ook. voeden. Laat ontspannen en voeden. Waar je mee kan lachen. En kijk uit met drama driehoek. Verhaal. Gesprekken. ellende lende. Zowel in privé. Als in, in je dingen. Dus zorg ervoor dat jouw lichaam. Ja, krijgt wat hij nodig heeft. En dat je aange- vastgehouden wordt... aangeraakt wordt en gezien wordt... zoals jij graag ja, gezien wilt worden. Dus positiviteit, liefde... bewegen, gezonde voeding... ja, dat is dat. En, en weet ook dat als je trauma hebt... Dat, dat je het niet alleen hoeft te doen. Want vaak mensen die getraumatiseerd zijn... die hebben de neiging om zich terug te trekken... en het alleen te doen. En ja, weet ook dat... Best wel wat gedragingen, maar ook fysieke klachten. ADHD, noem maar op. Het is ook allemaal trauma gerelateerd. En dat heel veel al in de jonge jaren ontstaat. En dat, je, dat ik geloof dat je altijd nog alles kan helen. Ja, daar ja, geloof ik echt feilloos in. Ik heb het met mijn dieren gezien. Tuurlijk zul je misschien een lichte, well, licht wat eerder getriggerd zijn als je een bepaalde sensitiviteit hebt. Maar ik geloof echt in. En dat mogen we van de dierenwereld zien en leren. Het is een heel mooi verhaal van een chimpansee... die 50 jaar lang opgesloten had gezeten in een kooi. Die was heel zwaar getraumatiseerd op mensen. Die is toen opgevangen. En dat hebben ze heel mooi, heel langzaam, heel echt gewoon heel langzaam gedaan. En daarna, het is helemaal goed gekomen. Wauw, ja. mooi. Maar het takes time to mm-hmm. heal en, en tijd... Ja, tijd is ook voor iedereen weer anders. Want voor de een kan het jaren duren om helemaal te helen. En de ander ja, is misschien in een paar maanden klaar. Ja. Dus en soms dat... is het
1: zelfs één, één knip in de vinger bijna ja. van een keuze. Of ja. iets wat je net op dat moment moest horen. Of één opstelling van ja. een half uur waar ineens ja. het anders is. Ja,
0: ja en ook uh, um, wees niet bang om echt te kiezen. Ja. Want... Natuurlijk gaan de deuren dicht. Maar ga, deuren, er gaan echt, echt deuren open die passen bij het pad wat jij neemt. Ik heb heel vaak, ik heb echt wel een aantal keren in mijn leven afscheid moeten nemen. Of van een persoon of van een plek. Of inderdaad van de sport. Maar, en dat was heel moeilijk. Alleen, ja, het opent heel veel. En dus het is eigenlijk ook een, soms moet je gewoon inderdaad de lef hebben om iets niet meer te doen. Ja. Dus ga je dus je gaat dus eigenlijk gewoon, ja, je, je, je vertrouwde pad af. En dat is heel eng. Is, ik, ik ben... ja, als brein houdt ons graag veilig. Ja, dat is echt <laughs> ja. heel eng. En ook ja, en dat gaat. Je, je krijgt, je krijgt gevoelens en dingetjes. En ja, en, en, en ja, ik vind dat heel mooi. Want ik, ik vind het wel heel mooi om soms dat het even rommelt soms, om daarna weer gewoon een, hele F, F, een heel F stuk te hebben.
1: Ja. Dus ik vind het wel mooi dat in het ondernemerschap heb ik wel echt gemerkt de afgelopen vijf, zes jaar, dat er nou ja In een bepaalde cyclus, ik weet niet van, van een jaar of zo, dan kom ik altijd in zo'n periode terecht waarin je weer even denkt, wat ben ik aan het doen, wat wil ik, wil ik dit nog wel en dat het, dat het rommelt zoals jij dat heel mooi zegt, maar omdat het nu een aantal keren voorbij is gekomen weet ik, oké okay, laat het maar even rommelen, want daarna wordt het helder. Het ja. moet even rommelen, ja. je mag weer even zoeken en even voelen en, en keuzes maken, want daarna wordt het weer helderder. Maar die eerste paar keer, jongen, dat dat gebeurde, dacht ik echt, laat maar, laat maar, ik uh, ga wel ergens een baan zoeken. Ik, ik ook het. Ik het. Oh. Dat oh, ja. ik help, wat moet ik hiermee? Uh, maar uiteindelijk, ja, nu herken ik die periode zo, denk, oh ja, dat, dat hoort erbij, het ja. is oké. Okay. Magazijn, desnoods, ja, dat adviseer ik ook wel eens met. Desnoods, zoek je maar een paar dagen in de week een baan. Als dat je even de rust geeft om weer verder te kunnen gaan, is ook niet erg. Um, ja, maar dat is wel grappig dat die periodes dus zo komen
0: ja. en gaan. Ja. Nou, ik had uh, vorig jaar, was dat vorig jaar zomer of die zomer ervoor? Oh ja, die zomer ervoor. Nou, ik heb inmiddels ben ik ook HBO afgestudeerd. Naast nou, niet afgestudeerd, maar heb ik ook mijn uh, jeugd- en gezinsprofessional certificering. Naast mm-hmm. dat ik al mijn PNO heb, jaren ervaring, docent weerbaarheid ben, lichaamsgerichte traumatherapeut, la la. moest ik voor de zorg in Nederland ook op dat gebied. Nou, op zich wel oké. Okay. Maar goed, dat was dus ook weer een paar maanden aan de slag. Ja. Uh, en wil ik nog zeggen. Nou, dus we zitten in het sociaal domein, hartstikke fijn. Dat betekent dat de mensen die wij begeleiden... die worden vergoed door de provincie. En terecht, want sommige gezinnen kunnen het gewoon niet betalen. Nou, maar dat betekent dus dat wij ook aan heel veel dingen moeten houden. Ja. Dossiervorming, dossiervorming, uh, verslagen, alles, accountantsverklaring. Nou, de hele mikmak, los van dat het heel veel geld en tijd kost... Nou, is het gewoon ook niet helemaal passend bij wie ik ben. Ik uh, maak notities, ik hou me, mijn... Uh, 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 progressie van mijn cliënten bij. Maar om nou die iedere keer alles in de computer te zetten. Ik haat computers en smurven. Nee, maar ik heb niks met dat. Maar goed, dat. Maar goed, moet het wel doen. Op een gegeven moment was ik er zo klaar mee. Echt zo klaar mee. En met mij heel veel andere hulpverleners. Hè? Heel veel andere goede ja. therapeuten zijn er echt helemaal klaar mee. Dus totdat had ik gepost op LinkedIn. Ik, was, uh, ik, ik, ik zat eigenlijk al twee jaar terug. Ik had echt serieus te denken, ik kap mee. Door dit, hè? Dus door de administratieve rompslomp. Ik dacht, ik word gewoon particulier therapeut, want ik heb al heel veel particulieren, dus uh, doei. Maar ja, dan had ik ook mijn hele team kwijt, want die... Ja, dat nou. wordt daar ook mee En we kunnen al die kinderen niet meer helpen die het niet nee, kunnen betalen. Nee, en dat is dus natuurlijk heel pijnlijk, nou, Dus toen ja. had ik, uh, was ik met mijn man op vakantie... en ik was helemaal offline gegaan. Dat doe ik trouwens deze maand weer... En dan komen we bij mij weer alle ja, echt zoveel ideeën. En ik was uh, aan het zwemmen in de zee en ik gaf zoveel ideeën. En toen was ik op Elba, een eiland in Italië. Helemaal top, echt alles was fijn. Oh, het eten, het drinken. Dus morgens deed ik lekker trainen, yoga, ging wel wandelen. Ik was helemaal echt totaal reloaded. Echt. En ineens oud of de bloed dacht ik, oh, ik ga gewoon een getred geven hier. Echt. Dus ik zo'n post gemaakt, helemaal uitgelegd van ik ben klaar met de zorg en iedereen reageerde van ja, ik snap het, ik ook. Het. En dan zei ik van nou, aan alle mensen die gewoon echt even helemaal weer willen opladen, had ik zo'n, heel, zo'n filmpje gemaakt zo van mezelf, zo. nooit gedaan, want dat was in mijn eerste filmpje trouwens zo helemaal make-uploos, zo met de zwembad en nu ja, ik op ja. dat eiland. Ik helemaal, ja, en het is hier zo fijn en doen dat. Dus ik ga uh, na de zomervakantie, ga ik een retraite doen voor me. Ik in eerste instantie had ik vrouwen die weer op willen opladen hier wat mooie Elba. Nou, echt waar? Ik schrok me kapot. Ik had in één keer op, op die dag zelf al vijf aanmeldingen. Wauw. En uh, 10.000 views of zo op dat filmpje. Nou, ik dacht echt van... Huh? Hoeveel mensen hebben daar behoefte aan? Nou, lang of kort te maken. In oktober... Precies anderhalf maand verder zat ik op Elba met een groep. Wat leuk.
1: <laughs> wat een <laughs> mooi verhaal.
0: <laughs> nooit gedaan?
1: <laughs> ik dacht,
0: fuck nee. it. Dus ik gewoon een huis gehuurd. Het is gewoon leuk. Ik ga het gewoon. Ja, doen. ik dacht ja, wat ga ik eigenlijk doen? En uh, helemaal niet geen plan gemaakt, geen businessplan, helemaal niet wat ga je nou op die dagen doen? Nee, dus ik maar gewoon dat kwam uh, wel goed. Ja, is ochtends gewoon uh, een sessie, kickbox sessie op het strand, een meditatie, lekker lunchen, teruglopen de berg op, naar het huis terug, vrije tijd. Nou dat was helemaal geweldig. Klinkt we gaan fijn... we nog een keer? <laughs> nou ja, dat weet ik niet. Ik wil dan, ik wil dan altijd weer wat nieuws. Ja. Dus dan zou ik het denk ik in de nature doen, in een bos. Tussen de chimpansees in Oeganda. Ja, ja. <laughs> met ja, camera oh, Hoe vet. wat <laughs> <Nee. laughs> oh, zouden <gaan> we doen. <laughs> ja. Super werk. Nee, dat ja. wordt denk Geval ik rond. vermoed. Iets van in de natuur en dan misschien wel kamperend en dan met kampvuur en een sessie. En dan doe ik wat somatic work. Ja, weet ik nog niet. Maar heel eerlijk, ik heb het dus super druk. En in de weekenden ben ik het liefst bij mijn paard. Dus dat. Ja. En qua financiën, als ik heel eerlijk ben... Ja, ik werk drie dagen. Uh, ik ben hartstikke content. Ik heb nooit als wens gehad heel veel geld verdienen. Dus uh, wel genoeg dat ik mijn, paard, mijn gezin kan, mooi kan leven. Nou, dat kan ik. En mijn gezin kan onderhouden. En uh, ja, mijn hobby's kan uitoefenen. Dat doe ik allemaal. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus dan doe ik het echt puur omdat ik het leuk vind. Ja. ik doe nou, nu, dat is, ik Maar doe... dan,
1: meestal stroomt het dan ook veel ja, makkelijker. Ja, daarom, hè? ik doe nu echt alleen nog niet maar dingen het die het ik nooit. leuk vind. Ja. Dus
0: uh, ik, dingen die ik niet leuk vind, zeg ik ook gewoon nee op. Of als het niet goed voelt, zeg ik gewoon nee. Ja. Ja. Ah, je hebt en en dan zij mogen met het antwoord delen die ik geef.
1: Nee, dat las ik laatst ook weer zo maar Nee is een vo- volledige zin. Ja, oh, die is ook mooi. Die, ja. heb ik, die ken ik nog niet. Het oh, nee, was een, mo- zo'n ja een soort van commercial en is ook een beetje zo'n empowerment videootje, weet je en dat ging oh, ook maar, ja, maar nee ja. is een hele zin je hoeft niet altijd uit te leggen waarom het antwoord nee is en vaak willen we ons dan verantwoorden of ja, de, ja uitleggen waarom waarom ja. dan niet of uh, en, en zeker ook als je het dan hebt over weerbaarheid en uh, ja je mag dus gewoon nee
0: zeggen nee is een hele zin Mooi, die ga ik onthouden. En trouwens, tussen neus en lippen door. Ik zie allemaal hartjes in die plant, hè. Hartjesbladeren. Ja, ja. ja mooi. Dat wil ik nog even delen. Dat vind ik echt heel leuk. <lacht> Dat zien de mensen er
1: natuurlijk niet die luisteren. Nee, maar, maar je, ik zit al naar hartjes plant. te kijken. Ja,
0: ja, ja, ja. Ik heb ook echt wat met hartjes, hoor. Ja. En vlinders.
1: Nou ja. Hey, tot slot. Um, What's Your Story is er natuurlijk voor sporters die nou, al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport. Of helemaal punten achterzetten. En... Ja, door allerlei verschillende redenen. dus financiën, niet meer geselecteerd worden. Welke reden dan ook. Als je hen nog één advies zou mogen meegeven... zo aan het eind van deze podcast... welk advies zou je willen meegeven aan deze sporters?
0: Blijf jezelf. Mooi. Ja, gewoon neem mee wat je als sporter had... in wat alles wat je daarna gaat doen. En weet, sport is tijdelijk... Prestaties zijn tijdelijk. En wees dankbaar voor wat je lichaam je gebracht heeft. Hoe ver je bent gekomen. Maar ga je lichaam ook geven waar die echt om vraagt. Want topsport is natuurlijk killing. Dat is gewoon zo. Dus, uh, ja. En als je een keer uh, um, een leuk gesprek wil. Of een tip wil. Of gewoon even je verhaal kwijt wil. Wees welkom. In de prachtige huiskamer. Ja, ja. Nou ja wees welkom. En uh, ja, ik... ik begeleid ik wel eens topsporters die nog wel gewoon op topniveau werken of die er naartoe willen. Ja, het is super moedig en krachtig om topsporter te zijn, maar kijk ook even goed, kijk ook goed naar jezelf en vraag je soms ook af waarom je het bent. Ja. Want je bent niet je sport, jij bent je lichaam. Mooi gezegd.
1: Enorm bedankt voor al jouw verhalen en het inspirerende werk dat je doet. Ook uh, dank je wel ja, dat jij oh, er bent. oh ja.
0: Nog één ding delen. Ja. Mijn uh, vriend, uh, collega, uh, dokter, uh, psycholoog, bewegingswetenschapper... die heeft een boek geschreven. Ja. Uh, en... Um, ja, Die ligt helemaal uh, niet op nee, de stafel. Nee, die, <laughs> die komt. Nee, dat is vechtkunst als kompas. En uh, ik heb daar uh, ook een stuk als therapeut geschreven over mijn werkwijze. En, en wanneer, wanneer komt die Ja, zomer? hij zou voor de zomer, het kan ook na de zomer zijn. Maar uh, Ja, en... Uh, nou, ja, ik ben ook wel zelf aan het schrijven hoor, alleen ik ga nog niet, in, uh, ga nog niet zeggen hoe en wat wanneer, nee. want ik, ja, iets ik me nog tegen. Ik ben gaan onderzoeken wat me een beetje tegenhoudt, maar ik wil zelf ook nog. Uh, Stuur ons uh, eventjes
1: een uh, linkje zodra het boek online te bestellen is, dan voegen we het dan gewoon toe aan de podcast en aan de blog. Die, uh, die ja. staan natuurlijk eerder al erop, maar uh, als je deze aflevering later luistert na de zomer van 2023 uh, zitten we in. Ja. ja
0: oh ja, ja. ja het
1: kan zijn dat iemand dit over twee jaar zo luistert ja, nee, okay. ja, uh, dan kunnen ze het uh, ja. daar terug ja vinden. leuk
0: nou super. enorm bedankt maar hem. jij bedankt want jij door jouw open kijk en je blik en jouw manier van vraag stellen was echt superfijn ja dat doe je dit kan je echt heel goed dank je wel ja. heel graag gedaan mm. nou, nou okay. daar sluiten proost. we mee af proost met een glaasje mm. water
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watch Your Story podcast. Ben je op zoek naar een luisterend oor omdat je in een lastige fase zit binnen of na jouw sportieve leven? Word dan vandaag nog lid van ons platform. Dit kan heel eenvoudig via watcherstory.nl. Wil je liever persoonlijk contact over jouw situatie? Mail ons dan via team at Je mailt ons vertrouwelijk en krijgt altijd een antwoord. Verder vinden we het natuurlijk superleuk om te weten wie er luistert. Deel deze aflevering vooral binnen je netwerk en op social media. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op ons kanaal via jouw favoriete podcast app. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering en onthoud, your story
2: counts. could be be lying.